0: Ya, bienvenidos.
1: A The Manga Podcast. El podcast, ¿dónde le llamamos One Piece? Eso. Ahora sí logramos decirlo bien después de tantos capítulos. Bien.
0: Um, pero yo creo que eso queda como un easter egg.
1: Sí, sí. Porque la gente se da cuenta. En fin. Eh, ¿Cómo has estado, Nicole?
0: Bien. Bien. Tomando cafecito con hielo.
1: Qué bueno. Para pasar el calor. Mira, igual hoy día estuvo un poco nublado. Así que estuvo rico en la mañana. Por lo menos en mi casa. Ese
0: es el problema, pues yo me desperté como a mediodía. Ah, no. Cuando desperté ya hacía calor y. Y esos ah, días es como que... medio abochornados, como que me destruyen.
1: Temprano es la mejor hora para jugar. <risa> <risa> en
2: fin.
0: ¿Madrugaste para jugar?
1: No no, no, no decir como que madrugué, pero como a las 8, 9 de la mañana.
0: Súper temprano, pues. Encuentro. No sé. No sé. Hay dos tipos de personas, los que se levantan temprano el fin de semana y las que duermen hasta que el calor las despierta. Es que, es
1: que <risa> Para mí depende. Para mí depende porque hay noches en las que tengo mucho sueño y llego y ya como a las 10, 11 estoy dormido. Mm. Y esos días, preferentemente, me levanto temprano porque no puedo seguir durmiendo. Obvio. En el fondo. Pero eh, cuando me quedo hasta las 2 jugando, obviamente me levanto hasta, no sé, por las 12.
0: Igual a mí me pasó ayer que me quedé leyendo hasta como las 3 y media.
1: ¡Uh! Te levantaste.
0: Me desbandé. De repente miré la hora y yo así como, ¡ay, qué está callada la noche! Como que en un minuto había un carrete en mi edificio y después, cuando me volví a dar cuenta, ya no había ni un ruido. Increíble. Y vi la hora y fue como, ¡ay, es súper tarde! Así que me acosté.
1: Ah, bueno. Ahí entonces está el, el por qué te levantaste tan tarde.
0: <risa> Disculpa el libro por estar tan bueno. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo todavía la segunda parte del archivo de Tormenta.
3: Mm. Y está tan bueno.
1: El libro que me habías recomendado.
0: Sí, po. Es súper sí. Se largo. ve bastante bueno en todo caso. Eh, sí, po. Es súper bueno. Es difícil entrar, pero es súper gratificante la lectura. Y ahora estamos en esta etapa en que empiezan como a resolverse los misterios que plantamos mil páginas atrás. entonces yeah.
2: mil páginas,
1: literal. Sí, literal. ¿Sí? La <risa>
0: primera parte, el primer libro tiene como mil doscientas. Y el segundo también, más o menos. Guau. Um, wow. Y me queda como un tercio del segundo. Entonces ya está así como pasando todo. <ríe> y el protagonista, oh, y puro sufre, pero como que empieza a irle bien y comete un error y como que retrocede y le empieza a ir mal. Y el loco es tan arrebatado y terco que te rabia también. Así como... <ríe> que deberías que quedado callado Estaría todo te da bien. rabia
1: sí mira lo entiendo
0: entonces como que muchas emociones demasiadas mm. emociones
1: mejor no lo leo en fin yo estoy tú me ves hoy día de gala <risa> bueno lo recomiendo lo
0: recomiendo
1: hoy día de gala porque hoy día se estrena la última temporada de chingek uh, no estoy de gala pero
0: está ahí de gala espiritualmente exactamente, en tu corazón
1: exactamente sí así que apenas termine esto voy a llegar a verlo
2: uh, si
1: es que lo han subido a una página pirata pero que probablemente sea mañana la verdad porque hoy día creo que está solamente por Crunchyroll. Mm,
0: pero esto es, es solo el primer capítulo. Sí. Ah.
1: El primer capítulo. O sea, obviamente yo ya sé todo lo que pasa, pero quiero verlo animado, ¿cachai? Ajá.
2: Uh -huh.
1: Pero bueno, ¿en qué quedamos la última mm, vez?
0: Nos toca ahora leer la última parte de Skypia. Uh
1: -huh.
0: Eh. La vez anterior quedamos.
1: Estaba peleando Zoro uh -huh. contra. Eh, no me acuerdo el nombre. Om. Om. Sí. Sí.
0: Y, y De hecho, Rito. había
1: acabado la pelea. Zoro sí, había Zoro... vencido a Om. Zoro gana. Claro. Sí. Y quedamos ahí. Y quedamos ahí. Y si mal no recuerdo, no sé si esto pasó al final yeah. o al comienzo, al tiro ahora es que solo le da orden al perrito de que se con la chocando su cabeza contra algo y el sí. perrito queda fuera de combate y, y lo cual resuelve eh, que ya no, es no esté peleando ahí y que por favor que nadie no le haga daño. Si ¿El perro karateka? Culpa. Sí. sí, sí. sí.
0: Um, esta es la sección de capítulos además, creo que es la anterior, cuando parten las portadas de Ace. Uh -huh. Ah, sí, sí. Empezamos a seguir a Ace en su uh -huh. aventura por conseguir información dentro de la Marina. Se sí, filtra, sí. <risa> um, pero el capítulo parte con eh, Robin explorando las ruinas que encontró bajo las ruinas originales. Uh
1: -huh. Luego de pelear contra este eh, vasallo... No, no era un vasallo, era un, una especie de como guardia divino o algo así. Sí, el gordito. El, claro, el gordito.
0: Para los amigos. <risa> um, que tengo su nombre anotado en algún lugar, pero... ¿Quién murió con el cuello no fracturado? Es importante. Y... Robin, explorando las ruinas, encuentra algunos tallados que son muy similares a los que tienen los poneglyphs, uh -huh. como esa escritura cuneiforme, como tallada. Sí. Eh, y le llama mucho la atención porque los únicos que pueden usar ese lenguaje, supuestamente, son los que construyeron los poneglyphs, que no sabemos quiénes son. Entonces no sabe por qué están aquí, eh, en esta ciudad antigua, y Robin lee un escrito que dice, conserva la verdad en tu corazón y mantén tu boca cerrada. Nosotros somos aquellos que tejen la historia con el eco de la gran campana. Y como que Robin empieza a recorrer todo este espacio y empieza a unir los cabos. Se da cuenta que la ciudad tiene que haber sido invadida probablemente y uh -huh. tiene que haber sido destruida en un esfuerzo por proteger la historia deduce que probablemente los libros se quemaron como un esfuerzo por borrar la historia de la ciudad y la ciudad logró res res resistir a duras penas para proteger eh, la información que quería proteger uh -huh. que después nos, nos dice claramente que son los peniclif.
1: sí bueno esto va de la mano con lo que aprendimos el último capítulo o sea la última sección de esta parte que era que hubo una época como de oscuridad por así decirlo de oscurantismo, donde la historia quedó como borrada Imagino que esto también es parte... De, o sea, estos Poneglyph eran parte de ese esfuerzo por preservar la historia y lo que pasó. Po. Que va como por como la búsqueda de Robin, ¿no? Que es como eh, descubrir la verdad y todo. Desembarañar los secretos del pasado. Básicamente como el opening de, de Detective Conan. <risa> 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 ¿En serio? Es que me, me gustó mucho. En este el mundo de sombra y de luz.
0: <risa> Porque me acuerdo claramente que la serie no te gustaba. No, no mucho. Pero, lo pero open, te gusta opening. Sí. La sí.
1: Porque la verdad se logra ocultar. Pero siempre suele llegar alguien, alguien que no, que la, no la, deja la deja de buscar.
2: Alguien que no la deja de buscar.
1: Que no la deja de buscar. En este
2: mundo de sombra y de luz. La verdad se logra ocultar. Pero siempre suele llegar. Alguien que no la deja de
0: buscar.
1: En fin, perdón, ya.
0: Es bueno detective, detectiva Sí. Mm.
1: Pero esos son más que One Piece. Olvídate que haces un podcast de eso. Son como dos años más.
0: Sí. No, yo no lo veo... Hace muchos años no lo leo. ¿Mm? Lo dejé de ver, además, hace muchos años. Pero cuando salen especiales o películas con Kid, esas las veo. Ya, qué bacán. qué bacán. Porque me gusta su personaje. Sí, eh, pues. Eh, eh, Robin postula que los Ponegly fueron llevados hasta ahí. ¿Mm -hmm trasladados por alguien y que la ciudad fue destruida como por intentar destruir estos poneglyphs, pero la ciudad resistió y los protegió. Entonces, como que eso te va... A eh, te presenta un montón de preguntas. ¿Quién construye los poneglyphs? Mm. ¿Y por qué están esparcidos? ¿Por qué fueron trasladados? ¿Desde dónde? Eh, porque, por ejemplo, Cobra nos había dicho que alguien le había confiado a su familia como familia real el rol de proteger la piedra pone Glyph y mm. después de que Robin lo lee eh, le dice a Cobra algo así como ya es necesario o ya no es necesario que la protejas o algo así
1: Mira, es que yo tengo una especie de teoría respecto al mundo que se, se me acaba de ocurrir ahora que estoy Ajá. hablando de esto, Dime pero ]le. es muy extraño que todo esto esté pasando en la gran línea que es como una línea, digamos como un camino por el mar que te, digamos que el mundo es como una especie de anillo verdad que hay un continente que le da toda la vuelta ¿verdad? y como en el sentido perpendicular a este anillo, hay como uh -huh. una línea como marítima, ¿cierto? donde están todas estas islas que son complicadas de navegar que son el cementerio de los piratas y pareciera ser que en esta línea pasa toda esta weá, ¿eh? y como que acá está toda esa historia, pero ¿por qué no? o sea, por lo que yo sé, por lo menos hasta uh -huh. ahora, pareciera que lo que pasa en el resto del mundo, en el continente como de, de tierra, ¿cacháis? no fuera como muy relevante tal vez, entonces ¿qué pasaría si sí, eh, se hundió todo lo que era la gran línea y queda en pura isla y eso te dejaría el mundo como una X como una marca de un tesoro ¿ya? ¿Sí? no, nada de eso es que me llama mucho la atención de que <risa> por, ¿por qué todo pasa en esta wea y Ajá. como que todo el, el, el anillo de tierra que es como el, el continente de todo el mundo el, o la masa de tierra importante que es todo el resto del mundo uh -huh. como que no nunca, como que fuera irrelevante como que no pasa nada ¿cachai? como que toda la historia está guardada acá en esta como otra otra parte, ¿cachai? Como otra uh -huh. línea, pero con pura islas, ¿cachai? Sí. ¿Qué pasaría si en realidad eso era también como parte del de, de continente y, y se hundió y te queda como una X? Que te iba a ah, mundo, tú dices qué pasa, ya. Yeah. ¿Por qué, por qué toda la historia está haría... guardada, Capo? ¿Por qué está toda la, la historia guardada en la gran línea, cachai? Como o todos estos poneglyphs que vamos a ir buscando, uh -huh. me imagino, ¿cierto? iban a ir apareciendo por la gran línea. ¿Por qué no lo han encontrado en, en el resto del continente, cachai? Porque si nadie sabe, digamos, la, o, lo, que, o sea, lo que entiendo yo es como que nadie tiene tan claro que eran, ¿cierto? Uh -huh. Eso quiere decir que no hay en la Tierra. O sea, en la, en la parte como de, de Tierra firme, ¿cachai? Porque si no, serían como de un conocimiento más público, ¿o no? Roy no estaría como buscando algo que es como secreto. Entonces, me da, me da esa impresión de que los Poneclips están únicamente ubicados por la isla de la Gran Línea que le dan toda esta vuelta al globo, ¿cierto? Ya. Yeah. Que es como un camino marítimo. Yeah. Entonces, es como que... Algo había de importante a lo mejor en este como camino. Y no sé, pienso que a lo mejor aquí había algo y esto va a ser un dios tipo Atlántida. Pero todo, todo este continente, ¿cachai? quedaron puras islas ¿Tú isla.
0: dices que la, las islas son como los picos de las montañas? Algo así.
1: Es que además tendría como una forma de X y es como un mapita del sur. <risa> ya, no sé. Me fumé, me fumé uno muy bueno antes Está
0: eh, el... bien. Yo bien? Eh, no, <risa> sé, no sé qué decir. Ya, que, supongo que la, la historia nos dará la razón o no.
1: O no, ya, yeah, ahí vamos a ver.
0: <ríe> eh, porque por ejemplo pareciera que los Poneglyph como conceptos son secretos,
3: uh -huh.
0: pero por ejemplo eh, criminales como Crocodile que sabían no de su existencia mm. y aún así gente que sabe de su existencia es incapaz de leerlo entonces hay como dos obstáculos para que, que ellos sean eh, conocimiento público eh, porque es una lengua muerta te uh -huh, dan a entender claro eh, muy antiguo y varias veces como que te dan a entender que Robin es muy especial por saber leerlo como que no debía saber nadie vivo sí, que po. supiera leer ese lenguaje
1: como que sabía no sé po, fenicio una vez sí claro es que por ejemplo eso es lo que me llama la atención pero así enormemente ahora que lo estoy pensando están todos repartidos por esta zona y de esto cuando hablamos de, de la marina, de, de como el gobierno mundial, hablamos de como la gran línea. Yeah. Pero, ¿qué clase de gobierno, o, o, en el fondo, qué cosas pasan en la masa de tierra que es como el continente? ¿También hay, hay como un gobierno mundial? ¿O eso también es parte del de gobierno mundial y tiene que ver con la gran línea? Como que no se nos se ha contado mucho. Yo entiendo que una historia de pirata y puta, hablar de la, de la tierra tal vez no es como tan divertido, pero en el fondo, ¿qué pasa en el continente, cachai? Eh, son puras villas y la gente vive feliz como granjero y no, y no pasa nada si es todo fome y toda la acción está en la gran línea, ¿o, ¿o qué onda? Um, no se sabe.
0: No es relevante. Es que pues, no, no lo sé. Por ahora, el, el mundo que nos han mostrado uh -huh. es un mundo compuesto de islas.
1: Hasta ahora, como Chiloé.
0: Y que, claro como un archipiélago infinito de islas. Y que está esta franja de agua, en la cual están la mayoría de la población, te van a entender al menos, está rodeada por estas cintas de calma mm. que impiden la navegación, que es el principal medio de transporte en este mundo. Entonces, a esta altura yo diría que no, no, no tenemos información.
1: De la parte que es como tierra.
0: Lo único que hemos visto de esa franja de tierra fue cuando subimos la Reverse Mountain, y ahí no habían personas.
1: No, y hubo un momento que Nami explicaba como el mundo y mostraba como el globo. Uh -huh. Creo que fue la única vez que lo, que lo mostraban, ¿cierto? Y le, que le daba como la vuelta a todo el, el planeta, por así decirlo.
0: Claro, pero no lo hemos visto. No, pero no lo hemos visto. Entonces, no, no sepo.
1: Lo cual para mí ahora <risa> lo hace mucho más interesante porque es como, ¿y qué está pasando acá? Hay otro gobierno y si ese gobierno saboteó lo que estaba en la gran línea y lo hundió por algún motivo... Porque por algo había gente que quería cuidar como la historia y hay gente que quería hacer como que desaparecer estos es poneglyphs. En el fondo, ¿quién es el enemigo que está atrás de toda esta web ¿Por qué esto está pasando? ¿cachai? Eso es lo que no, no sé. No sabemos, po. O tal vez yo estoy conspirando <risa> mucho.
0: No sabemos aún. ya eh, Hemos visto dos nomás, por ejemplo. Vimos uno en Arabasta y vimos uno acá claro, en el cielo. Claro. Que llegó al cielo sin querer además. Siendo que las, las dos culturas son súper distintas. Arabasta y Chandia. Mm. Pero no sabemos por qué se los pasaron. No sabemos quién se los pasó. Um, uno podría deducir que el esfuerzo por diseminarlos tiene que ver con un esfuerzo por protegerlos. Es decir, si eliminas a uno o claro, no eliminas como
1: que a todos algo, Como los horocruces.
0: Claro. <risa> 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 um, pero no sabemos más. Um, Robin lo que anda buscando además. Es una campana, que es la campana que Montblanc Nolan menciona en su diario, que es el sonido eh, que además menciona a la gente del cielo como el sonido limpio que acompañó el nacimiento del verse. Uh -huh. eh, y esa gran campana dorada no está. Y a Robbie le llama la atención porque no estaba arriba y no está donde ella está ahora tampoco y se supone que la gran campana cuelga en el centro de los cuatro altares y sin embargo no está y ahí su búsqueda se ve interrumpida porque aparece en él y empieza a conversar con Robin y Robin se da cuenta que en él sabe mucho más de lo que nosotros pensábamos él ya sabía que existían ruinas debajo sí él dice que el oro se lo llevó todo y por eso ya no hay nada y cuando Robin le pregunta por la campana en él se sorprende un poco da a entender que no sabía que existía mm -hmm. una campana aunque reconoce que por las leyendas debiese estar ahí cuando le dicen no la vi, pero las leyendas dicen que sí, que hay una campana y me gusta esa escena porque <ríe> como que te muestra un poco la habilidad de Robin para sacar información, sin sí. decir qué es lo que ella está buscando en verdad
3: como que
1: le sacó verdad por mentira
0: Ajá. Mm. Que es una de sus cualidades, ¿no? <ríe> la escena cambia. Sí. Y volvemos con Conis, que estaba eh, en el Mary. Y aparece un gallo, igual que cuando... Muy similar a la escena cuando Nami llega por primera vez al Upper Yard. Sí. Que llega cuando hay un gallo arrastrándose por la selva. Eh, lo mismo acá. Hay un gallo que medio muerto. Llega donde está Conis y le empieza a contar... Eh, que era uno de los guardias del anterior dios, que estuvo preso estos seis años y que tiene que advertirle que en él planea destruirlo todo. Y acá es cuando empieza como a soltarse de verdad eh, cuáles son los detalles del plan de en él, que sabíamos que existía, pero no sabíamos uh -huh. en qué consistía. Y resulta que en él tiene un arca que fue construida por los presos durante seis años. Y esto
1: eran los como soldados de, de Ganford. Porque claro. él tanto preguntaba si que estaban bien y todo.
0: Lo cual es interesante porque significa que en él llegó a propósito ahí para mm. hacer su plan, como que llevan seis años construyendo esto. Como que no. <ríe> como que digo, no es. Como que no probablemente invadió con eso en mente. Claro. La primera vez. Ya
3: era parte de su plan, originalmente. Claro.
0: <ríe> eh, claro. Eh, a, aquí vemos cuando Soro derrota al perrito pidiéndole que se noquee. Y en él destruye. como que Cambiamos de lugar, vemos a Sori y los demás están como eh, <risa> desorientados un poco. Algunos están inconscientes y en él que está hablando con Robin decide que es tiempo de terminar el juego y con sus poderes destruye el nivel donde estaban todos los demás y los hace caer.
1: Y caen al nivel que era el nivel oculto, mm. ¿cierto? Que es donde estaba toda la información, comillas, mm. arqueológica.
0: Entonces caen todos. Cae Solo con Wiper, con la serpiente.
1: Nami, Gunford, la niñita. Todos. <risa>
0: todos. Se juntan. Los que están en la serpiente empiezan a aprovechar de tratar de salir mientras caen. Claro. Casi todos lo logran.
1: Ah, bueno, tienes razón. La niñita no cae porque ella se queda adentro de la serpiente con Luffy.
0: Luffy mm. y Aiza, se llama la niña, sí. que se quedan adentro de la serpiente. Y Pierre se devuelve a buscarlo, pero ganfor y Nami logran salir.
3: Mm.
0: Y todos reaccionan distinto a las ruinas. Estas son ruinas que eran secretas. Por un lado, eh, Viper se da cuenta que son las tierras de sus antepasados, que es la famosa ciudad de la, la cual él había escuchado pero nunca había visto. Chandora. Ganford está súper confundido mm. <ríe> porque no sabía que existía. Lo cual me llama mucho la atención. En él también hace un comentario así como de los estúpidos que son... Mm.
3: Ver, como la igual, gente del cielo.
1: Justificando un poco, en el panel donde Nico Robin llega acá, Ajá. se mete como por las ruinas, como que explora, digamos, eh, ve como un agujero, ¿cierto? Y baja con su manito así como que hace toda un, una labor como de... Bueno, de, como de Indiana Jones, ¿cachai? Que siento yo que no es como que alguien... A lo mejor, sin esa expertise de poder guiarse por esa ruina, podría haber encontrado como este hoyo de bajada para este lugar, ¿cachai? No sé si es que. De hecho, tampoco sé si la gente del cielo haya tenido la intención de querer explorar esta ruina. Como para son ruinas, ¿cachai? Como que no interesa mucho. Eh, Eran de otra cultura, tal vez, quizás, que, que no les importa, no sé.
0: Lo que pasa es que, para vaya mi comentario, porque tenéis como esta civilización. Eh, de, tenemos esta civilización que expulsa eh, a los a las tribus que habitaban este pedazo de tierra uh -huh. por la tierra específicamente porque la tierra les es valiosa, ¿verdad? y sin embargo tienen tan poca curiosidad del pedazo de tierra que están habitando que jamás en los 400 años que llevan habitándolo se, ¿Se dieron cuenta que existía esto?
1: Sí, igual es como... No sé. cuando gente. Lo primero
0: que nos muestran es que estos gallos son tan clever que son capaces de minar las nubes para poder generar materiales. Entonces no, no es como que hecho, los tipos no una, tengan ingeniería.
1: Tenían como una super tecnología.
0: ¿Cachai, no? Mm. Entonces no es que no tengan la, curiosi la tecnología, sino que no tienen la curiosidad.
1: No sé yo si... Eh, el proceso que hizo Nico Robin para poder bajar acá y uh -huh. encontrar este como agujero que, permi que le, le permitió bajar, ¿cachai? Eh, ¿Requería de algún conocimiento más o tiene más pasos que no son los que nos mostraban en los paneles? A lo mejor tuvo que recorrer mucho más, a tocar, tocar algún. La, puta, la típica como piedra suelta que abría como una puerta, ¿cachai? Uh -huh. Y no sé si para eso tenéis que tener como cierto conocimiento leyéndolas. Esto es como. Yo eh, creo que
0: les doy mucho crédito.
1: Sí. <risa> a lo que hizo Rodin
0: eh, o sea que yo creo que, que además temáticamente se alinea que la gente del cielo sea poco curiosa pero mira, no, pero en no él no quiero hacer
1: como un paralelismo pero
0: en él logra descubrirla siendo que él no sabe leer la cuestión ni tiene conocimiento arqueológico del sitio pero en
1: él se puede teletransportar igual y yo creo que pues se te fácil. tiene que ocurrir bajar pero no sé.
0: Si sí, no, no podías aparecer en Pero en
1: todo lugar. caso, es que él. Pareciera que él sabía lo que estaba buscando. Yo no
0: estoy criticándolos. ¿Mm? Más allá de decir. Que son una, una sociedad ¿Pajera? extremadamente <ríe> cómoda. Y extremadamente poco curiosa.
3: Mm.
1: O tal vez un poco orgullosos por su tecnología. Es como, ¿qué vamos a sacar de estas ruinas? De estoy indios si total tenemos estos diales y energía ilimitada que se puede almacenar, ¿cachai? Puede también ser un poco de como orgullo ¿O no. Arrogancia como eh, civilización.
0: Puede ser, yo creo que son... Pero igual, simples. mira, yo
1: me pongo a pensar un poco cuántos años estuvo la, la tumba, por ejemplo, de Tutankamón. Uh -huh. sin, sin descubrir. Hasta que llegaron, weón, siglos después, ¿cachai? Vete acá, ¿cachai? No sé, pues si, siento yo que si no, sería mucho más fácil encontrar las weas como en, en arqueología, ¿cachai? Si no, cualquiera sería como en Indiana Jones y solo Harrison Ford. Pero Indiana yo Jones. no
0: sé cuando hablamos así como de finales del siglo XIX principios del siglo XX ¿sí? El, porque el, como el boom arqueológico sí, fines del sí, siglo XIX fines, ¿no?
1: Fines justamente.
0: Eh, yo no sé qué significa descubrirlo porque la dialéctica de esos procesos está escrita desde el punto de vista de los europeos que comillas descubren cosas yo no sé claro. si son descubiertas distinto es por ejemplo que alguien de una cultura que tiene unas tumbas gigantescas no las abra
1: ¿Cómo por respeto? ¿sí tú? Eh,
0: porque es una tumba.
1: O lo que entiendo y los yo... que las
0: abren son europeos, que lo que andan buscando ahí es otra cosa.
1: Ahora, Entonces yo no, yo no sé
0: qué significa descubrir.
1: Mm. O sea, yo es que lo digo porque Porque había muchas tumbas que habían sido saqueadas por sí, ladrones por... que no necesariamente eran europeos, eran Ajá. como de, de la zona porque sabían que había tesoros, o mm. oro, o cosas preciosas. O, hay... eh,
0: cosas viejas. Cosas menos. que se pueden vender, muy caro. <risas> Ajá.
1: Sobre todo en esa época como de harto descubrimiento Pero por algún motivo esta estaba como escondida O estaba pasando piola Y no está, estaba como inmaculada Nadie había entrado, ¿cachai? Ahora, yo, yo no sé, porque no me acuerdo bien Si aquí, aquí ya, ya sabían eh, como descifrar O entender gran parte de los jeroglíficos Como para saber que a lo mejor por acá Estaban ingresando a alguna tumba en especial mm. Porque entiendo que esta, esta como que pasaba piola, ¿cachai? Era como de un faraón muy joven Que murió como a los 18 años, ¿cachai? En fin, a lo que voy, que siento que igual había que tener cierto conocimiento justamente para encontrar esa. A lo mejor Ajá. habían saqueadores que habían encontrado muchas otras que estaban mucho más evidentes. Pero a lo mejor pasa aquí lo mismo, ¿cachai? O sea, siento que no hay que quitarle tanto crédito a Nico Robin. Siento que al ser también parte de los personajes principales y con sus habilidades, eh, tuvo que haber hecho algo que a lo mejor el resto no hizo. Ahora, lo de Nell que dice sí creo que es un punto a favor de la pereza de los eh, Skypians. Porque él, para poder haber llegado ahí, ¿cierto? Lo tenía eh, claro de antes, como decís tú. O sea, era parte de su plan. Por lo menos sabía que tenía que encontrar algo. Ajá. Quizá no sabía dónde, pero lo, él claramente lo buscó, porque sabía que había algo que buscar. ¿cachai?
0: Sí, sí, yo a mí Rubin, me encanta. De hecho, como que me gustan mucho estos espacios que tenemos para ver sus habilidades desplegadas. Um, de hecho, mi comentario no va en contra de Robin para nada. Yo estaba hablando así como una sociedad Pajera. puede vivir 400 años en un lugar
1: y no encontrar nada. O no buscar nada. No buscar nada. Mm.
0: Ese es mi tema, ¿no? Que no, no encuentre nada, sino no buscar nada, porque están totalmente centrados en, el, en la tierra como tierra.
1: La arrogancia, del hombre bien, blanco.
0: Porque habla habla de... De ahí podemos irlo viendo porque de hecho son cosas que se han tocando después. Oh. Eh,
1: Siento que igual esta, esta parte tiene como tintes medio como étnico como que hablo un poco de como esta weá de la apropiación. O sea, yo creo que es más que evidente el, el paralelismo como con la ocupación de las tierras, tanto de los indígenas como del norte como del sur de, de América. Siento como que tiene un poco eso, como que llega como otra civilización, les quita las tierras y las típicas luchas como ancestrales de estos pueblos que quedan como eh, desprovistos de, su, de, de sus tierras que consideran sagradas por ese motivo. Y como que por ahí siento que hay como eh, ciertos toques como el mundo nuestro,
0: ¿cachai? Eh, bueno, la última reacción es de la serpiente. Ah, porque acá estábamos que todos recién cayeron a la sí, ruina. Sí. Eh, y la serpiente llora al reconocer a dónde está.
1: A mí, o sea, yo, yo sé que falta para que lleguemos a esta parte, pero a mí me parece increíble la capacidad que tiene este buen, bueno, este buen Oda porque la, la serpiente parecía hasta ahora Como un incordio, como un bicho gigante Que estaba ahí molestando Primero como que tira como ácido al árbol Y hace que nuestros amigos se, se separen, ¿cierto? Y lo está molestando y lo sigue Y se traga luz y toda la weá. Pero al final de lo que vamos a ver Cuando cuentas la historia que pasó Digamos hace 400 años Te das cuenta que esa weá que estaba ahí molestando Era un personaje que tenía que ver con esa historia, ¿cachai? Que hay, pero bueno, nada estaba como al azar, ¿cachai? Nada, ningún, ninguna weá que tú veas ahí en este mundo culiado es, es, es porque sí Siempre hay un
0: porqué. Es cierto. Y me encanta. Es cierto. Por eso uno hincha para que... Por eso se esto. Por, por eso
1: hacemos esto. <risa> sí, lo sé. Discúlpame.
0: Para apreciar, para apreciar esos detalles. Sí. Lo sé, discúlpame. Um, bueno, en él empieza su ataque eh, al primero que golpeas a la serpiente. Porque en él había hecho hace mucho tiempo atrás la deducción de que iban a quedar cinco personas de pie. Uh -huh, sí. Pero no había contado a Nami. Sí. <risa> Entonces dice que eh, para poder cumplir la profecía tiene que echarse a alguien más. Uh -huh. eh, y todos eligen hacer desaparecer a él, lo cual claro, no le hace mucho Claro, lo amenazan. <risas>
3: lo
1: amenazan, perdón. Eh, Robin, Zoro, eh, Gunford y Wiper.
0: Claro. Y el siguiente capítulo parte con un flashback de cuando Gunford era Dios. Uh -huh. Y... Es interesante porque parte cuestionándose cuál es la moralidad del conflicto con los Chandians. Nosotros ya lo habíamos visto en algún minuto tratar de negociar con los ancianos y haberse enfrentado verbalmente a Wiper, por ejemplo, que, que era más joven y no claro. quería negociar.
1: Maya, más como impulsivo.
0: Y Ganford se pregunta, ¿somos nosotros los malos? Ya pasaron 400 años. ¿Es justo que vivamos acá? Y al final es como lo habíamos hablado antes: un juego de suma cero. Porque han pasado tantos siglos que aquellos que fueron expulsados no recuerdan haber vivido ahí. Y aquellos que expulsaron no recuerdan haber vivido en otro lugar. Y Ganford dice: 400 años atrás podrían haber sido nosotros, podrían haber sido ellos. Quienes ganasen como ese conflicto. Pero me parece interesante que se lo plantea.
1: Sí, po. sí. Bueno, de hecho, por eso para mí siempre voy a preferir arreglar las cosas al tiro porque si no después pasa el tiempo y ya todo el mundo tiene la razón <risa> <risa>
0: y termina ese flashback y estamos de nuevo con nuestros personajes frente a él deseando que desaparezca y en él empieza acá a desplegar eh, como toda socio sociopatía <risa> sí, el gallo es bien plático. y empieza, por ejemplo nos dice que su deseo es un feliz retorno eh, que es antinatural que vive a gente acá en el cielo que lo que la gente desee no es nada para él porque él es Dios obviamente y nos empieza a hablar que lo que él desea es regresar a un sitio mítico que se llamaba el, como el Vars Infinito que era una, como una tierra donde el Vars era eh, como que lo rodeaba a todo, claro, no se acababa. Entonces como la búsqueda del paraíso.
1: Al fondo como una isla de nubes mucho más grande. Oh, así no lo de, nubes, yo. Po, ¿De Vars Ya.
0: Yeah. El Vars infinito. Como uh -huh. que la, la gente del cielo como vive en nubes y habíamos dicho que las nubes, las cosas pueden crecer pero no nacer. Uh -huh. Necesitan del Vars, que es la tierra eh, para poder crecer cosas. Y esta tierra mítica infinita, pues, como, claro. no sé. Y te empieza a mostrar que en él tiene un entendimiento un poco más profundo de la existencia en el cielo, de lo que aparenta en principio, retorcido, pero <risa> pero completo, sí. porque empieza a hablar sobre las personas en el cielo, por ejemplo, y dice, no son nubes, pero nacieron en el cielo. No son pájaros, pero viven en el cielo. La fundación de este país en el cielo es innatural. La tierra es el sitio para la tierra. Los humanos tienen un lugar para los humanos. Y el Kami tiene un lugar para el Kami. Cada uno tiene un sitio al que volver. Como Kami solo sigo las leyes de la naturaleza. Es como debe ser. Bajaré a los humanos del cielo. La voladita. <risa> <risa> um,
1: Mira, mientras el guante hacía esta wea, Ajá. algo de mí le encontró cierto grado de razones, como... Sí, bueno, la verdad que sí. Ya. Pero no, o sea, no es la forma tal vez. No la gente que contaba no que forma. el plan de Thanos era bueno. No no es la forma. ¿El plan de quién? De Thanos. No, no sé. Se nos encontraba Y se nos encontraba malo. Porque podía eh, perfectamente duplicar los recursos. Eh... O cuadruplicarlo y tener mucho más tiempo.
0: Bueno, por eso no... No, no. El punto es que toda su lógica se basa en la seguridad de que él tiene razón claro. porque es Dios.
1: O de que él es un correcto intérprete de lo que querría la naturaleza, si es que tuviera como una voz, pues ¿cachai?
0: Pero también él puede decidir porque él claro. es el Dios. Y cuando en él usa esa palabra te da la sensación de que no está usando el concepto de rey de Gunford, sino que no, está por... usando el concepto de Dios, Dios. De Dios como omnipresente, mm, omnipotente.
1: Muy potente. Mm. Sí, pues ahí como que cachamos que se le va un poco la, la olla al tipo. ¿Cómo decís tú? Es como un sociópata <risa> que además está alimentado por todo el poder que tiene. Porque acá también Robin, al ver eh, la manifestación de su poder, uh -huh. identifica el tipo de, de fruta que él consumió. Sí. Acá entendemos que también era un usuario de la fruta del diablo. Sí. Solo que era un tipo de como poder que era mucho más, a lo mejor... O sea, de hecho ella llama que son como los poderes invencibles casi como que son manifestaciones de como energía eh, de hecho aquí como que me hizo pensar que tal vez Ace es un tipo de, de eso porque el fuego igual es como un tipo de energía o sea no sé si alguien trató de como tocar a Ace no me fijé pero a lo mejor si lo tocáis también como que te quemáis así como la antorcha humana no lo sé pero como el rayo y el, y el fuego son en el fondo energía uh -huh. pensé que sería como que también como que cabe dentro de esa como clasificación
0: ajá uh -huh. muy bien <risa> Eh, bueno, en él como que sigue y habla, y habla de, <risa> de su plan y resulta que este gallo actuó hoy día porque fue hoy el día en que se terminaron las preparaciones de su arca uh -huh. eh, de, total coincidencia y además decide que aquellos cinco que le había dicho que iban a sobrevivir, los iba a invitar como a, a su tierra al paraíso, uh -huh. para que se fuesen con él,
1: porque es un dios benevolente Obviamente. Por supuesto.
0: Um, pero como tienen que ser cinco, eh, le pega a Gunford y lo derriba. Solo los fuertes pueden acompañarme, dice. Y Robin, que es súper cool, le pregunta qué pasa si se niegan. Mm. Y la reacción de Nell es interesante porque no es una reacción de enojo, sino que mm. es una reacción de confusión. Sí, como, como que no le cabe en la cabeza que alguien le pueda rechazar una oferta ¿Sí, así no? de buena.
1: Sí. Lo que lo hace creo yo ser mucho más como sociopático es como que tal cual como decís tú es como, pero ¿cómo alguien puede estar eh, rechazando esto? ¿Cachai? ¿Qué clase de loco es? ¿Cachai?
0: Mm. no acuático. Eh, en él golpea a Robin y acá ya empieza la pelea con todo. Y... Viper, que tiene. O Viper, que tiene. <ríe> tiene el, ese prisma. Uh -huh. Activa el dial. Eh, y ahí parte el flashback.
1: Ah, ¿verdad? Sí, sí. El. El Reject Dial. El, no, claro. El Reject Dial que él quería usar para golpearlo, que sabíamos que no le iba a pegar porque su cuerpo era como pura energía. Uh -huh. Pero él tenía también estos como prismas que. No habían explicado, ¿cierto?, en el arco de Crocodile sí. que la Marina tenía como jaulas con este cristal o bastones con esto y esto como que inutilizaba los poderes de los Como que los usuarios. anula
0: porque Era como su es un mineral que emite la misma energía que el océano. Mm. Eso. Sí. Entonces logra eh, detener la transformación de él en electricidad mm. para poder golpearlo con el Deal y ahí parte su flashback. Sí. <risa>
1: yo imagino la angustia que le tuvo que dar a un lector allá por los 2000 leyendo esta wea y claro se corta ahí y esperar un mes o una semana no sé para leer lo que viene claro yo lo leo todo de corrido uh -huh. para mí es fácil pues, pero nunca
0: entenderás mí. nuestro dolor
1: no igual he leído obras que han, que han llegado hasta su fin me pasó con un que lo empecé a leer como en el 2013 y fui media mes esperándolo uh -huh. hasta que se acabó y bueno
0: eso era mensual además
1: era mensual pues, o sea era una espera
0: por eso yo nunca terminé se demoraba mucho.
1: Pero lo bueno que, que tenía era que llegaba un punto en que de, del mes como que te acordabas y que... Mm. O sea, que se te olvidaba. Uh -huh. Y luego cuando empezaba el mes como que te volvías a acordar y era como los seis o los cuatro de cada mes y era como... Oh, qué rico. Y partí el, el mes como arriba.
0: Okay. <risa> Bacán. Bueno, el, el flashback es desde... Parte donde habíamos quedado la vez pasada cuando habíamos visto a Viper y a los demás soldados de niños. Uh -huh. Y los habíamos visto hablando con el anciano. Y luego que salen de la carpa se queda Viper y el anciano solos. Y le empieza a hablar de la batalla de la que hablaba Robin cuando Chandria protegió el Poneglyph. ¿Y qué pasó con los pocos que sobrevivieron 800 años atrás? El anciano le cuenta también que 400 años atrás la isla de la Tierra subió al cielo. Y que por eso reconocen el Upper Yard como la tierra de sus antepasados y como un sitio que contiene su historia y es como un pequeño como una pequeña escena que lo que va haciendo todo el rato es recontextualizarte a Viper como personaje sí porque um, no la primera como... vez que lo vimos era como un, un tipo que era muy agresivo pero no teníamos el contexto para entender su deseo
1: claro era como un cosa 2.0 impulsivo agresivo mm. muy rebelde ahora entendemos que sobre sus hombros carga también como el peso de su ancestría de su linaje po.
0: claro era, sí.
1: era un, un descendiente Orgulloso de este No me acuerdo el nombre, pero Este super guerrero <risa> de los eh, ¿Chandorianos sería? Chantians.
0: No sé, ¿Chandiano? ¿Chandiano? ¿Cuál es el gentilicio? No sé. <risa> pero sí eh, Y vemos como que Este pequeño flashback Es como Viper poniendo así como Todos sus deseos en el golpe que le da A él. Para tratar de derribarlo. Y en él se autoelectrocuta para revivirse. Revivir. Eh,
1: se hace como una especie de. ¿Cómo se llama esta maquinita? <risa> el el defibrilador. Se hace como un. RCP. Con, Yo no sé si funciona corriente.
0: así en la vida real. No, ¿verdad? ¿O sí?
1: Eh, había leído mucho sobre eso porque en los juegos de repente, como que con esa voz puedes revivir a alguien. ¿Mm? Pero claro, no están así. No es como sí. que
0: te electrocuten para revivirte. O sea,
1: igual un poco así. Si el corazón funciona en base a impulso eléctrico. Ya. Yeah. Pero es, como, es una cantidad que está como medida, ¿cachai? No, mm. no, no es como llegar y darle guataje a la weá y... <risa> uh, tienes como un rango de, de voltaje que tienes que... Uh, Pero igual esa weá eh, es súper dolorosa. De esto, el, puede, te puede quemar el pecho, ¿cachai? Eh,
0: mi conocimiento de esto es solo escenas dramáticas en la televisión o en sí, la pues, película Entonces claro. no... No es ciencia. No, pero
1: imagino que si el Viper ya no está encima de él, Ajá. Eh, perfectamente él, con lo que le quedaba de, de conciencia, podía tratar de que desde adentro la electricidad como que le, le masajara el corazón. Yo creo que es muy, uh -huh. muy, de hecho, mucho más probable que lo pueda hacer que con un desfibrilador. desfibrilador. Ya. Yeah. El error de Viper fue que no apuntó a la cabeza. No, fue que no se quedó ahí. <susurra> si, él, si él se hubiera quedado encima de él, con yeah. el que está ahí, no, no hubiera tenido cómo revivir. pues.
0: Claro. Ahora iba a saber que pero Igual es eso? tan potente esto que supuestamente no, te mata. Haber no, salió volando. Mm.
1: Sí. sí. Sobre eso de, de que lo que supuestamente te mata, también quiero decir algo, pero al final, para que no se me olvide.
0: Ya, anótalo. No sé si lo tengo. Ah, ya. Eh, bueno, ahí eh, cuando se autorrevive en él, <risa> ahí empieza a quedar un poco la escoba y se levanta y dice: la gente no le teme a Dios. Dios es el miedo, o algo así como muy dramático. Eh, y cae Viper y, y cae Robin, Zoro también. Zoro. Mm. Robin, que ya estaba en el piso.
1: Ah, es cierto, cuando le responde que no quería.
0: Gunford, que también ya estaba no, en el piso. Ganford, Entonces queda la pura Nami, que estaba escondida además. Mm. Eh, y Nami le pide ir con él. <risa>
1: Hace algo muy Nami en el fondo.
0: Sí. Pide ir con él al paraíso. Y en él, obviamente, eh, acepta, porque es muy benevolente y le muestra, por primera vez, el arca del que habíamos escuchado hablar. Uh -huh. Que es el arca Maxim, que está construido de oro y que funciona con electricidad. Y es un barco gigantesco que tiene una cara delante y tiene Buda, como una hélice. Como mm.
1: O sea, ojo, igual tiene madera, no es solo de oro.
0: Sí, po. claro. claro.
1: Porque es que lo que pasa es que, o sea, lo que entendí yo es que es de oro porque el oro igual le sirve como un conductor. Po. Sí. Pero si fuera todo de oro, eh, nada más estaría electrocutando. <risa> o en el fondo, él estaría ma matando a toda su tripulación. <risa> ¿tien? Tiene que tener un, un poquito de madera por lo menos.
0: Eh, sí, pues. Estoy... No sería
1: una muy buena idea como en términos de recursos humanos. Tener un Ajá. barco entero de metal.
0: ¿Y lo... <risa> ¿En términos de recursos humanos? Sí,
1: no, no sería buena idea.
0: <risa> la inspección del trabajo no, no, no te pasaría los permisos. La cantidad de
1: seguro que tendrías que dar, todas toda las licencias... O darle los EPP apropiados y pasarle unos zapatos de goma. No, no sé por... y las denuncias no, además. Mira, fijo, se le da todo el oro, pura denuncia.
0: Eh, bueno, y, y le cuentan a mí que el plan es irse volando en este arca gigantesca para llegar al Barça. Uh -huh. Infinito. Y los dejamos ahí porque Luffy y Aiza llegan a los ojos de la serpiente. Sí. Mientras pasaba todo este caos uh -huh. Luffy y Aiza estaban todavía adentro de la serpiente que estaba inconsciente. Entonces, eh, no sabían nada de lo que estaba pasando. Y de pronto, la serpiente abre los ojos y vemos a Luffy parado en la córnea. Eso. Me gusta ese panel.
1: De hecho, lo subiste al, <risa> al Instagram. <risa> Me gusta. Sí, se ve Aiza en el otro y Luffy como que la llama y Ajá. llega al otro ojo. <risa> Un poquito de humor también. <risa>
0: um, bueno, y terminan eh, saliendo por la boca de la serpiente. Están muy contentos de salir, pero a Luffy le dura, le dura muy poquito la alegría porque ve a, a su tripulación inconsciente. Mm. Ve a Zoro, ve a Chopper, ve a Robin. Y Robin le cuenta a Luffy que en él va a regresar a la Tierra y que también le habla de la campana. Como que Robin había cachado, <ríe> como siempre, toda la situación. Y trata de explicarle a Luffy, eh, transmitirle lo que está pasando. Sí. Eso. Porque tenéis como... Hay tres peligros inminentes. Uno, tienen que encontrar la campana. Dos, en él lo que quiere es destruir las islas del cielo y, y devolver a toda con... la gente a la Tierra. Claro. Y tercero, eh, se va a ir volando en su arca a <ríe> algún lugar que no sabemos cuál es.
1: Sí, de hecho, yo creo que el peligro más inminente es que él iba, iba como a bombardear con el rayo de electricidad, la isla, hasta hacerlas caer, pues. Es lo que entendí que estaba tratando de hacer. Como que botar todo.
0: Sí, porque es antinatural vivir en sí, el po. cielo. Excepto yo.
1: ¿Cómo bajáis a esa gente? Porque tú, tú querías bajarla para que viviera abajo. Pero si lo botáis todas las nubes y caen de una altura de 7.000 metros, bueno, 10.000 metros porque yo están en la parte de más arriba, Ajá. ¿cierto? Eh, nadie sobrevive a una caída de 10.000 metros. Yo creo que ni siquiera en este universo.
0: Bueno, ahí... Y... Nos sirve Aisa porque Aisa que tenía un mantra muy poderoso, es capaz de sentir las dos presencias, mm. de Nelly y de Nanimi, que le dan eh, a Luffy una pista de hacia dónde ir. Sí. Y a, como que Nami y Nell adentro del arca, hablan un poco de Konis. En él nos empieza a contar de cómo funcionan sus poderes. Conis la hemos visto hace varios capítulos yendo... Eh, a la isla del ángel para poder advertirle a la gente lo que está pasando. Y sí. en él le cuenta que con su mantra puede saber quién está en la isla y dónde. Oh, bueno. Y que además, uh -huh. con su poder puede leer las señales eléctricas y escuchar conversaciones. Claro. Y por eso es que daba la apariencia de ser omnipresente Presente. y omnipotente.
1: En el fondo, a través de la electricidad, escuchaba como la onda... O sea, como la, la frecuencia, la vibración de las voces.
0: Y por eso podía saber cuando alguien estaba hablando mal de él, por ejemplo, y destruirlos. Eh, cuando caían así como estos rayos de la nada.
1: En el fondo, como que el buen tenía como un radar gigante. Sí. Eh, tenía como una. que funcionaba como con ondas de radio, pero sin radio en el fondo. Claro. Igual hay que mencionar que cuando Connie se entera de esto, su papá también está ahí. Y él lo empujó lejos del rayo. Y el rayo cae y al parecer los dos, estas dos personas, tanto el papá de ella como el que estaba moribundo, eh, quedan en esta como que explosión, ¿por ¿cierto? Sí. Así que de él tampoco sabemos qué pasó.
0: No, po, porque Conis siguió...
1: Arrancó para poder contar este mensaje.
0: Eh, Conis cuando llega a la isla del ángel, es una buena escena porque es la escena inversa de cuando la habíamos visto anteriormente, cuando nos llevó a buscar la góndola. Sí. Conis ahora trata de advertir a las personas de que en él los va a matar a todos, de que no tiene... Ningún sentido seguir eh, cumpliendo las reglas que les impuso, porque no <risa> van todos a morir, por lo tanto, who cares? Y en vez de la Conis que lloraba por el temor a Dios de antes, acá tenemos una Conis que rechaza a Dios, no acepta a Él como Dios grita, eh, y la gente, como que, se aleja de ella esperando que la aparte un rayo, literalmente. Uh -huh. Y no pasa nada. Y eso permite como que los demás ciudadanos empiecen a tener dudas y empiecen a atreverse a creerle a Conis. Y empieza a pedirles que, tienen, a que se vayan a otro lugar, que bajen al Mar Azul, porque la Isla del Ángel va a desaparecer. Y la gente del cielo se niega. Porque le dicen, nunca hemos vivido en la Tierra. Nosotros nacimos en el cielo. Entonces también... Es como el gesto inverso de lo que le pasó a los chandianos. Ahora la gente del cielo es la expulsada. Eh, los desplazados. Claro. Que tienen que abandonar todo lo que conocen. Tienen que adaptarse en una tierra que es desconocida para ellos. Y empiezas a ver como estas escenas de temor en los ciudadanos. Hay personas, por ejemplo, que eran familia de los soldados que estaban presos construyendo el arca. Que ahora no saben qué hacer. No saben si su familia está viva, no saben eh, si debieran esperarlos.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, como decís tú, se da como una situación inversa porque después cuando ellos huyen, son ellos recibidos por los eh, habitantes originales. En una parte como re bonita, al final de este arco cuando están como todos arrancando para el mar blanco, porque están en el mar blanco blanco, ¿cierto? Que es el que está más arriba, y están como todos llegando como en masa a donde estaban también estas como tribus que tenían como estos tipis. Y sí, pues se da como la... Todo el resto en el fondo.
0: Hay un momento en que Conis les dice no podemos seguir esperando por un milagro. Por lo bajo sabemos que en este minuto, en este país, no hay Dios. Y no se puede sobrevivir como víctima. Entonces, todos estos ciclos como patrones de conducta que había adoptado la gente del cielo de va a estar todo bien si yo no hago nada y te delato a ti, por ejemplo. Va a estar todo bien... Eh, si hago caso, no voy, a, no voy a vivir en paz, pero voy a seguir viviendo, por decirlo así, no sé cómo. Toda esta gente que estaba gobernada por el miedo a Dios, ahora tiene que admitir que no es un modo viable de vivir.
1: De hecho, esta parte como que me recuerda un poco, o sea, lo, lo que dices tú, este como miedo a Dios, es como literalmente como el, el temor de Dios que se enseña así como en el, en el catolicismo, ¿cachai? Y como que esta gente está... Soltándose eso, porque ¿cachai? Es como que están no sé, en el renacimiento, están dejando de lado el teocentrismo, ¿cachai? Y se están dando cuenta que no, no funciona así la cosa.
0: Bueno, empiezan a todos a evacuar. Uh -huh. eh, empieza también a ayudar la gente que eran las boinas blancas. Estos, como. Sí. <risa> Estos guerreros, como que andaban. Que así... como
1: en un comienzo del arte. En Puntico, al principio. Sí, sí. Un poco ridículos. <risa> eran como unos comandos del cielo.
0: Eh, lo interesante de este gallo Es que nos cuenta que en él venía de Vilca Y que antes de venir a la Isla del Cielo La destruyó
1: O sea, que era lo más probable Que ellos habían tenido como la noticia De que Vilca había sido destruida De que de ahí venía en él Y ya lo demás era como juntar las piezas nomás Como que ellos asumían que él la había destruido Y que había venido ahora para acá Pero no estaba como así como 100% seguro Pero era como un secreto a voces que todos sabían
0: Eso eh, Por otra parte... Luffy llega donde está el arca, gracias a los consejos de Aisa, y empieza la pelea con Enel. Le, Me gusta Caleta. Un poquito
1: antes de que, de que el arca empiece como a tomar vuelo, ¿cierto? Empiezan a andar esta hélice y él llega como a la especie de, una especie de como hangar. O sea, no, no como hangar, que es como... Bueno, sí, es como un hangar, pero no un hangar cerrado, sino que es donde está el arca, como con una especie de como patita, y él llega a esa parte.
2: ¿Ya?
0: Ya, no eso. Y ahí, claro,
1: Enel le dispara.
0: Um, pero me gusta que el el panel cuando en él lo golpea con el al Thor, se llama el poder sí y a Luffy no le pasa nada pero Luffy no esperaba que no le pasara nada entonces estaba parado ahí como con sus pestañas gigantescas sí. y con cara de que no entiende bien qué pasó esto, no, pero... y tampoco
1: entiende qué pasaba que <risa> en enel dispara de nuevo
0: sí, porque en él, que es súper orgulloso
1: como qué mierda pasó
0: entiende que eh, Logró esquivarlo. Uh -huh. No es que no le haga nada a su poder, porque él es todopoderoso.
1: De hecho, Luffy hace como el, la intención de esquivar. pues sí, como que Pero no alcanza. Claro.
0: Entonces él dice, ah, fuiste muy rápido para esquivar mi poder. En vez de entender lo que están viendo sus ojos, uh -huh. que es que el, su poder lo golpeó, pero no le hizo nada. Y le da una y otra vez hasta que al final se convence de que por algún motivo su rayo no funciona... Y Luffy también entiende que es inmune, entre comillas, y logra darle un puñetazo.
1: De hecho, acá creo que confirmo una de mis teorías. Yeah. Que igual, que, O sea, siento yo que era como obvio. No sé yo cómo, cómo habrá sido para la gente que lo vio en su momento, pero creo que yo lo vi venir, porque yeah. recalcaba tanto que es de goma, que es de goma y toda la wea, y sería muy brígido un villano que sea eh, casi como que omnipotente. O sea, imposible de, de golpear, que sea como que energía pura. Tiene que tener como una especie de como rival o contraparte natural, po, ¿cachai?
0: Es como los Pokémon.
1: Sí, sí, es como justamente. Luffy en el fondo es como un tipo tierra y este bueno es como un Pikachu. No los efecto el impactrueno. <risa>
0: um... De hecho,
1: estoy pensando... Justamente ahora que mencionaste lo de los Pokémon, vuelvo ¿Ya? a pensar un poco en Ace. ¿Ya? Ace es como de fuego, ¿cierto? Ace es de fuego? Ace es de fuego, ¿verdad? ¿Ya? Un, sería un lo que yo consideraría como un Charmander, por así decirlo. ¿Ya? ¿Qué pasaría si hay un... Es que esto es raro porque... La fruta del diablo te hace ser débil al agua, ¿verdad? O al, al océano, en el fondo. Pero puede pasar que haya un poder que sea como de agua, pero es como contradictorio, porque en el fondo el poder también deb debilitaría el usuario, ¿cachai? Porque Ace igual tiene que tener como una especie de, de como forma de ser contrarrestado, ¿pues? Me imagino. Y, el, bueno, el fuego pierde con, con el agua, ¿pues, ¿cachai? Al menos en Pokémon. ¿Ya? Yeah. Entonces, me pregunto, ¿habrá una fruta del diablo que te dé un poder de agua? Siendo que igual es como eh, contraproducente porque la misma fruta te da como una debilidad al agua, yeah. ¿cachai? ¿Pero habrá un poder de agua? No sé. No, eso, estoy como tirando como una idea eh, no veo por abierta, qué no. ¿cachai? Pero también debe ser complicado porque el, el tipo que tenga ese poder también es como que, no sé, pues, tiene un chorro de agua y queda todo débil porque el agua en el fondo les baja la como que la fuerza, po. es como una criptonita No sé, eso nomás, estoy como tirando idea Yep. pensando bien. en esta idea en de este, como counters, ¿cachai? tipo Pokémon uh
0: -huh. yo creo que no veo por qué no esa es mi respuesta
3: Ya, yeah. okay.
0: no sé qué forma tendría, pero no veo por qué no eh, bueno, aunque obviamente a Luffy no le hace daño la electricidad, uh -huh. ese no es el único poder que tiene en él, tiene también mantra uh -huh. entonces al final la pelea termina siendo entre Luffy, y sus habilidades de goma y el mantra de en él.
1: Claro, en el fondo, ¿cómo pegarle sin pensar que lo voy a pegar? Porque él no lo pueda esquivar.
0: Eh, igual es interesante porque en él no, no concebía que alguien fuese a ser inmune a su poder y al mismo tiempo la goma no existe en el cielo.
1: Curioso. Igual. Entonces es un material
0: sí. totalmente nuevo. Sí, sí. Bueno, en, en él con su mantra adivina los movimientos de Luffy. Eh, También usa sus poderes para viajar a través del oro.
1: Porque el oro de ser un metal es un conductor, un conductor pues, y él puede moverse.
0: Y ahí empieza a hacer funcionar el arca para, eh, para irse. Y Nami entra en pánico. En un minuto. Que ella estuvo así como para acá. Sí, pues.
1: De hecho, <risa> estuvo viendo la estuvo todo esto. Y en un coño estaba súper emocionada porque es como bien. Es como que Ajá. por de, de, de el destino resultó ser que Luffy era como el counter natural de este güeyón. ¿no?
0: Eh, pero aún así Luffy no tiene como la eh, no tiene la ventaja necesariamente y cuando Nami entra en pánico, Luffy se saca el sombrero y se lo tira, mm. para que se lo cuide y le dice deja de preocuparte, eres parte de la tripulación del futuro rey de los piratas deja de verte tan patética, le dice eso y ahí Nami así como que Ay, ya se controla un poco
1: ahora es que igual es comprensible, pues Nami había visto desde antes los, estos poderes que tenía en él y ahí visto cómo habían caído todos ante en él. Y era como, puta, real, realmente si sí lo pensé. Y así como que la lógica es como, ¿cómo crees que lo vamos a vencer? Hasta que llega Luffy.
0: Sí, pues Acá quiero hacer un paréntesis. Uh -huh. Porque en este capítulo, que es el 280, viene en el SBS lo que tú comentaste antes. Oda hace una tablita sobre las frutas del diablo. ¿Lo leíste?
1: Oh, no. Es que me lo salto. Es que, de repente, como... sobre todo en, la... en las partes de la... de la acción, como que voy rápido y como ya...
0: ¿No? Eh, de leértelo po.
1: Ya lo voy, a, no, no lo voy a releer.
0: Porque ahí te dice que hay tres tipos de fruta del diablo.
1: Ah, pero esto lo mencionó eh, Robin en un fragmento, cuando habla del tipo de poder que tiene en él, y también lo, lo menciona en él. Cuando y bueno, habla te
0: leíste el SBS. Bueno, hay bueno. tres tipos. Zoan, paramicia y logia. Claro. Las Zoan son las que se transforman en animales. animales. Las paramicias.
1: Son como los de Luffy.
0: Y Robin. Claro y la mina de las espinas. Exacto. Son como y las cambian otras. Cambian su cuerpo. Y la logia son los elementos. Fuego, rayo, arena, humo.
1: O sea, claro, yo lo había leído antes, pero gracias a la tabla hubiera sabido que solamente hay tres porque yo podría haber pensado que hay más. Así que tienes toda la razón de haberme retado.
0: Léanse, léanse los SBS.
1: <risa> porque, de hecho, es que está ahí la parte de, de tomar acción. Es como, oh, no, no, no quiero leerme un, un rayo más de texto. Quiero seguir viendo. Eh... Pero sí, lo voy a...
0: Está bien, si no te lo querés leer no oye tú, puedes leerte solo la acción pero en, como que siempre sobre todo cuando hay cosas que aparecen en los, en los paneles del manga hay películas eh, película, <ríe> hay preguntas específicas que Odo responde al final, de mm. hecho eh, no sé si es específicamente por el comentario de Robin, pero él dice, sí, mil gente me ha, me ha preguntado sobre los tipos de fruta acá están, y hace la tablita y pone así como distintos personajes que han aparecido y cómo se clasifican sí eh,
1: Ahora igual, lo que no quiere decir que quizá más adelante agregue más tipos, porque no sé, probablemente.
0: Y hay, no sé, eh, cada cierto tiempo, como que hay preguntas que son de broma, pero cada cierto tiempo hay preguntas que son, son de argumentos, son del de mundo, son canon al final. Sí, no, o sea, como que te explico cuestiones que han no aparecido. <risa> bueno, cierre paréntesis. Bueno, por favor lean los SMS. <risa> No, si sí podéis, no, te, no a leértelo. Si no se lo quieren
1: leer, no se lo, que, no no, se lo leale, lean. No, por favor. Um, Ustedes no saben cómo me miro. Por favor, <risa> Nunca
0: más Pero ellos no, no me ven. No. Pueden huir de pero la usted, furia de mi mirada.
1: Pero yo, yo no puedo. <risa> Soy como Nami huyendo de él.
0: <risa> Imposible. Um, bueno, el arca empieza a volar y empieza como a... Eh, como que empieza a remover el piso del Upper Yard al uh -huh. principio. Antes de, como de elevarse. Sí. Y empieza en él con sus poderes eh, a armar como una genkidama. <risa> empieza a armar una nube gigantesca. Sí, le,
1: y Le pone como un nombre bien ominoso. Es como una nube negra. o como una pelota negra. Kingdom Come. Sí. Se da color el hombre.
0: Y esta nube condensa tanta energía que es capaz de destruir una isla. Uh -huh. Y... Eh, mientras él le está armando así como esta bola de energía sigue peleando con Luffy la pelea no ha parado y Luffy no le funciona porque en él con el mantra previce sus movimientos y le vuelve muy difícil pegarle a pesar de que él puede pegarle por ser de goma y entonces decide usar su máximo instinto <ríe> que es dejar la mente en blanco <ríe> y es cuando pone así como
1: una cara, una cara
0: totalmente sí. vacía pero como no está pensando, no puede atacar tampoco.
1: Sí, pues se cuenta de que no podía. Pero hay otra cosa que hace que a mí me gustó mucho. Que es que si bien no le puede pegar... ¿Mm? O sea, no le puede pegar porque no le puede chuntar. Pero necesita pensar que va a atacar para poder atacar. ¿Y cómo lo resuelve? Pegándole como a una muralla de oro, oro para que rebote y deje sí. su golpe al azar. Sí. Porque en el fondo él sabe que le está pegando a algo, pero ya no tiene control... Al rebotar <risas> estas cosas, sobre pa' qué la van. Y como hace esta como Gatlingan, que son Ajá. mucho cuerpos a la vez, más de alguno le llega. Sí, pues. Uh
0: -huh. Y una súper buena solución sí. en todo caso. Buen el azar. En él decide, después de, de esto, decide que en verdad no necesita pelear con Luffy. Mm. Y lo inmoviliza atascándole el brazo en una bola gigantesca de oro.
1: Claro, como que funde mucho oro
0: mm.
1: y se lo deja pegado en el brazo. Como que se le seca. Bueno, solidifica en la palabra
0: Ajá. y lo bota y lo tira por la borda, como que en él asume que si se quita Luffy del camino uh -huh. no habrá nadie que lo derrote. Claro. Y me gusta porque Luffy le dice hay mil otros que pueden derrotarte sí. en el Mar Azul y hay tipos en el Mar Azul que son monstruos y me gusta que no <ríe> como que reconoce que hay tipos más fuertes que él. Sí. Bu. No dice así como ya verás volveré o lo que sea.
1: No, probablemente tener no, buenos es que <ríe> De hecho, otros que también sean como de logia. Mm. Quizás, ¿quién sabe? De hecho, esto me, me hace pensar bajo qué categoría entra Crocodile. ¿Ya? Yeah. Porque si bien la arena no es como una energía y está cambiando su cuerpo, pero igual es como intangible. Es,
0: es, es logia.
1: Logia también. Sí, o sea, po, porque o sea, son, no
0: es energía, son elementos.
1: Ah, perfecto. Ah, tienes razón. ¿Como los Pokémon?
0: <risa> son elementos, sí. Yeah. No es energía necesariamente. Mm. Bueno, eh, después
1: es que... <risa>
0: <risa> eh, no te quería hacer sentir mal, lo siento
1: <risa> no importa, por eso estoy yo
0: eh, Nami dice que después que tira a Luffy por la borda como que en él se ha vuelto donde está ella y Nami le dice, hay cosas que deseo, pero si tengo que abandonarlos a ellos para tenerlo ya no las quiero eh, decide rendirse, por decirlo mm, así sí. y quedamos ahí porque después volvemos al Mary Vemos a Usopp y Sanji despertar. Los vemos decidir ir a salvar a Nami y a escalar. <risa> porque habíamos quedado con Sanji y Usopp colgando de un costado.
1: Sí, es que yo, yo me acordaba que primero llegaba con y se cachaba que no había nadie. Y luego vieron que estaban, estaban ellos. O creo que se lo cuentan después.
0: Sí, lo que pasa es que como que esas escenas chicas me las he saltado. Vaya, ah, Es lo mismo. Porque si no, contarlo es un embrollo. ¿Un embrollo? <risa> es un embrollo. Eh... Bueno, y, y como que se infiltran, sí. Usopp y Sanji, se infiltran en el arca, los vemos caminando por la eh, una especie de sala de como máquinas. Generadores,
1: claro, generadores.
0: Hasta que Usopp logra llegar a la cubierta y ve a Nami enfrentándose en él solo. Mm. Y Usopp quiere huir, pero decide no hacerlo. Y eh, decide rescatar a Nami, eh, tratar de resistir hasta que llegue Sanji.
3: Mm
1: -hmm. Esquivan como, como nunca, sí. <risa>
0: Igual en él como que está jugando um,
1: Sí, yo siento que jugando un poco ellos, como ¿no? lo que pasó con Miss Double Finger. O sea, no se los toma tan en serio. Eh,
0: y llega Sanji. Uh -huh. Que de una patada como que logra intervenir un golpe. Sí. Nami y Usopp huyen por la borda también. Pero
1: él como que se queda como justamente para eso, para darles tiempo y asumiendo que va casi como el sacrificio.
0: Como que Sanji logra darles un segundo para que puedan huir. Y ahí, como que lo electrocutan, pero el arca empieza a fallar. Y resulta que. Sí, pues
1: acá en, en él se da cuenta que fue Sanji el que le saboteó las
0: Y resulta que Sanji saboteó el arca. Las máquinas. Y por eso se demoró en llegar a la cubierta porque Exacto. estaba eh, haciendo de las suyas.
1: De hecho, acá creo que la. No sé si como que la despedida o la, la partida que le hace a los dos tripulantes es súper cool porque a él le llega igual como un rayo. Mm. Y está como fumándose como, como un cigarro y dice, qué bueno, porque justamente no tenía encendedor <risa> yo creo que para Nami tuvo que haberse visto muy cool, porque claro, después él se desploma, queda tirado en el suelo, pero, ¿qué entraba?
0: Pero me gustan como, como ese aspecto que tiene Sanji de que cuando están todos peleando, él se toma un momento para ver si puede hacer algo para ayudar a la situación. Mm. En secreto, así como eh, como en cuando era Mr. Prince, por ejemplo. Sí, pues, mm. Como que hace pequeñas cositas. Como una vuelta de tuerca más pues, ¿cachai? Mm. Como no que, sea, que está pensando no más allá. Ir
1: a, claro, ir, a, ir a pelear, ¿cachai? ¿Cómo arrancamos de acá? ¿Cómo paro esta weá? Claro.
0: Mm. Bueno, Usopp se devuelve, saca sangre de la arca y caen eh, las nubes. Y ahora se reúnen todos.
1: Claro. Mientras Robin también estaba evacuando a los que estaban tirados porque ya despierta. Claro me da mucha triste porque como que los levanta con pura manitos que salen como del suelo y se, sí. y, se, y se los lleva como arrastrando sí
0: se hacen como hormigas Hams, eh, como... como
1: cuando las hormigas agarran como un pedazo de como algo y Ajá. se las llevan todas juntas
0: eh, sí y está Robin frente al tallo con y está ese plano donde se ve como el arca en las alturas uh -huh. eh, en la isla sigue la evacuación como que cada cierto rato te muestran de nuevo a la gente huyendo en barcos tratando de eh, salir de la ciudad y Luffy, que está todavía con el oro en la mano, <risa> deja a Isa con Robin y empieza a escalar el tallo a la siga de Enel. Nami le pide a todos que vayan al Mary, que es donde los va a esperar Conis, mientras ella sigue a Luffy en el Waver. Y Viper despierta por fin y justo ve cómo todos estos rayos empiezan a, a destruir la Tierra. No.
1: Bueno, acá pasa lo que te comentaba yo de que la, la gente ya logró evacuar casi toda de la, del mar Blanco Blanco. Estaban llegando uh -huh. por esta como bajada donde antes estaba esta todo, Estaban llegando al mar Blanco. Estaban llegando a las tierras de los Tandians, uh -huh. como se llaman ya. No, no sé cuál es su, su gentilicio. Se Estaban como aglomerando ahí porque ya todo, todo estaba como siendo destruido por rayos enormes. Sí. Y también vemos que eh, o sea, pasa... Es como que... la destrucción
0: de Nabokusei. Sí,
1: sí, como con rayos <risa> que caen. Sabemos que debería haber sido más rápida, pero dura eternamente. Uh -huh. Ya. Como en la cancha de los supercampeones y todo eso. Y vemos que, o sea, la gracia... O sea, lo que tiene que pasar es que Luffy tiene que llegar por el tallo hasta uh -huh. la nave.
0: Sí, tiene que escalar el tallo. Claro. Porque el arca está volando a la altura del tallo. Claro, porque ellos además querían
1: encontrar la campana. Y entendían que la campana, el único lugar posible era que esté justamente arriba. en la cima del tallo. Entonces, eh, idean un plan para como que botar el tallo y que Luffy pueda caer. Porque, claro, una vez que llega arriba al tallo, ¿cierto? Eh, la nave queda al lado. Entonces, Zoro corta una de las dos ramitas del tallo, que son gigantes, para botarlo, ¿cierto? Como si fuera un árbol, como que lo querían talar. Y ahí es cuando pasa lo que dices tú, que se despierta Wiper y con el dial rompe el otro tallo. Y eso hace que finalmente caiga este como enredadera gigante, ¿cachai? Mientras Luffy estaba corriendo y todo con Nami, llevándolo en el waver, ¿cierto? Y se ve como una escena tipo rápido y furioso. Y él como que salta, ¿cierto? Y ahí sí. llega. ¿hace mucho?
2: <risa> sí,
1: perdón. Es que vi es que está ahí dando la vuelta. Está sí, lo, lo pasa que pasa es que, no, está todo perfecto. Yeah.
0: Lo hiciste perfecto. Entre medio está el mega flashback, sí.
1: Ah, entonces no está perfecto. <risas>
0: no, está bien, porque eso es lo que sucede. Eh, deciden derribar el tallo. Sí. Y cuando Viper despierta, hay una pequeña escena donde volvemos a ah, él okay. de niño hablando razón, con el viejo. Po.
1: Y ahí es cuando el viejo le termina de contar le la historia. tu ancestro, mm.
0: el gran guerrero Calgara, tenía otra razón para querer volver. El gran guerrero cálgara tenía un amigo. Su nombre era Montblanc Nolan. Y acá empezamos a ver la historia real del cuento que nos contaron en Yaya. Cuando hablamos así como del cuento de Nolan el Mentiroso. Y esta es la historia real. En Yaya, en la Gran Línea, 400 años atrás. Y parte con piratas huyendo por la selva a la playa, huyendo de un demonio. Y le dicen el demonio de Yaya. Mm. Y es el tipo de la estatua de la eh, tribu de Viper sí. ese tipo que habíamos visto con una menela, melena gigantesca es Cálgara es su antepasado y en otro sitio de la gran línea vemos un barco <risa> un barco que además está pasando por una muy mala racha eh, está están sin provisiones no, han, no tienen comida han tenido tormentas una tras otra y hay alguien hablándole al almirante, al capitán del barco eh, y el almirante se saca los zapatos y se tira al mar.
1: Y piensan en que enloqueció.
0: <ríe> y creen que enloqueció, que se está suciando, pero en verdad estaba cazando mm. y saca un pescado así gigantesco para que puedan comer. Y ese es Nolan. Y es un tipo musculoso, sí. optimista, energético.
1: Y tiene como está como Natchel. ¿Tien...
0: <ríe> sí, tiene la misma cabeza de nuez que claro. de castaña que mm -hmm. tiene Cricket.
1: <risa> Eso será como una malformación congénita ¿algo de Seguro así? seguramente.
0: Mm. Sí, debe ser como <risa> ¿Cómo se llama la pera de los...
1: ¿La pera de los faraones? No, no
0: hay una familia noble Europea Que es famosa porque uh. tenía una pera horrible Eran muy deformes <risa> no tenía Porque... Idea. Obviamente se reproducían entre, entre ellas ellos. nomás. Claro. Oh, es muy famosa, no me acuerdo el nombre. Bueno. Eh, y nos presentan estos dos personajes, Cálgara y Nolan. Uh -huh. Y en paralelo vemos la, la ciudad, la tribu de los Chandians en Yaya. Y hay un viejo anciano, un viejo sabio, agonizando, que necesita antes de morir, dar su última pieza de sabiduría. Dice, es necesario ofrecerle sangre a los dioses Pero para detener esta un, desgracia. Un sacrificio. Eh, y como que empiezan a mostrarte pedacitos de la población, ciertos diálogos y te das cuenta rápidamente que hay una plaga. Una plaga. Y... Un coronavirus. Hay un coronavirus y se muere el viejo. Uh -huh. Y es como, ¿qué vamos a hacer? Eh, como que te da la impresión además que ya no quedan casi figuras de autoridad en la claro. tribu porque se han muerto. Eh, uno de los chicos que está ahí en la habitación tiene está una enfermo. marca mm. y huye. Eh, te dicen que es una condena total.
1: Sí, porque como no, no tienen cura. En el fondo para ellos no...
0: Y en eso llega Nolan y escucha el sonido de una campana. Sí. Nadie más escucha el sonido de la campana, solo él.
1: Porque estaba en el mar todavía.
0: Y él dice, tenemos que ir hacia allá. Y gracias a eso logran llegar a, a tierra por fin, después de tanto tiempo vagando en el mar, claro. en la tormenta eh, sin previsiones. Y desembarcan y... Ven el niño. Caminan, ven a un niño, y cuando llegan al pueblo, se dan cuenta que hay solamente gente enferma. O sea,
1: creo que al niño le dan... O sea, no la ve... Que el niño estaba enfermo de algo que ellos ya conocían y le da, le administra toda su, su tripulación o le da la orden de que todos se tomen como un como un se remedio, vacunen. claro, como que se vacunen. Y de ahí llegan <ríe> al pueblo.
0: Sí, que la fiebre del árbol dice. Claro, del árbol. Eh, o sea, por eso es como un coronavirus,
1: solo que de origen vegetal. ¿Podrán haber virus vegetal? No lo sé, pero acá pasó.
0: <risa> um, bueno, pero en, en el pueblo hay solo enfermos.
1: Sí, solo enfermos.
0: ¿Y le llama la atención? Y cambia la escena y estamos en un altar de sacrificio. Hay una chica que habíamos visto que está siendo ofrecida uh -huh. al dios. El dios resulta ser una serpiente como la que hemos visto todo este rato. Y Nolan aparece de la nada, le corta la cabeza a la serpiente y deja la escoba. Porque resulta que el gran Kachigami es el dios de esta gente. Uh -huh. y eh, matar uno de esos dioses significa no, que man. van a haber más desgracias. Cálgara, que es el guerrero de este pueblo, choca con Nolan. Y es interesante porque Nolan como que los llama salvajes, como claro, posible? no sé qué. Como...
1: como que les trae la, la como civilización, que, el... <risas> que este tiene como ese discurso medio paternalista, de Como no...
0: del progreso, claro.
1: claro.
0: Y les cuesta entenderse. Y por haber matado a la serpiente, los condenan a morir. Sin embargo, Nolan consigue persuadir al jefe de la tribu de que le dé tiempo para poder curarla porque es una enfermedad curable. Y el gallo le dice que sí, pero que su tripulación va a quedar como seguro, por decirlo así. Uh -huh. Y resulta...
1: Sí, como cuando dejáis el, el carné en una biblioteca.
0: <risa> Exactamente. Cuando dejáis el carnet sí. y es como que voy a volver, lo juro. Sí. Y resulta que no es no solamente un explorador, sino que es un botanista y es muy versado en la herbología. Y empieza a recorrer la isla para encontrar el antídoto a la enfermedad. Y justo hay un terremoto. Y la gente ve el terremoto como una muestra que prueba que el dios está enojado. Y Nolan eh, pelea o discute <ríe> mientras está metido ahí en, el, en la fisura con cálgara, con cálgara mm. que se burla de él. Y le dice, mira, los dioses te están castigando. Y Nolan le dice, entonces tus dioses son súper penca, porque si me quisieran muerto debiera estar muerto en la historia. Y trata de argumentar con él.
1: De hecho, le, él se vuelve le dice que su tripulación se va a morir, que no alcanzará a llegar. Mm. Él le dice que no puede salir porque tiene en el brazo que está atrapado mm. las muestras que le hacen falta para eh, elaborar este como antídotos, la chapacuna, lo que sea. Ajá. Y acá llega como uno, el, el descendiente de esta serpiente. Sí. <risa> y él dice así como la sangre de él no sé cuánto viene por venganza. Esto mm.
0: Sí, porque empiezan como que el anciano en un minuto dice puedo reconocer mm, puedo reconocer como la sabiduría en otra persona o algo así claro entonces como que Calgara ya tenía como el bichito de la duda en su cabeza
1: sí de hecho creo que acá le pregunta qué pasaría si él mata mata a esta serpiente que estaba como por irse encima de Nolan dice estaré matando a un dios o estaré matando solamente a una serpiente
0: sí porque también es como la opción por un lado es la pregunta pero es sobre el destino mm. Y la Chivo, divinidad, claro, claro. que son como los temas que hemos tocado toda esta saga. La divina providencia, en el fondo, debiese apegarme a la tradición. Mm. Por tradición o por temor a Dios, por ejemplo. A pesar de que hayan opciones de que mi gente no muera. Porque esa es la pregunta al final. Es que... ¿Condeno a la gente a morir cuando existe una posibilidad de que esto sí es curable solo porque contradice mi creencia?
1: De hecho, eso es lo que me llama la atención porque... Es, una, es un pensamiento muy lógico de parte de Calgara Porque si él se apega A lo que eh, ve en su ojo Desde sus creencias, ¿cierto? de su conmovisión El terremoto no es una señal más de que las weas van a empeorar Y van a tener que eh, sacrificar igual más gente Ajá. En cambio hay alguien que te da como la opción Él dice que se puede curar esta wea Y el, y el niñito Que estaba, digamos Cierto. claro él, es, él estaba mejor ahora Decía que estaba mejor Entonces como puta, aunque yo no crea en esto la posibilidad de que esto pueda salvar a mi gente existe es que es el eso mejor, mejor hacerlo que no hacerlo eh,
0: como que Calgara cuando mata a la serpiente que estaba a punto de comerse a Nolan está matando a un Sugerencias. dios está matando a dios eh, y al final decide que es un tema de perspectiva uh -huh. es dios o es una serpiente claro. nada más y Calgara finalmente decide a ayudar a Nolan. Y con eso logran llegar a tiempo. Y salva no solamente a la gente de la aldea. Sino que a la tripulación de Nolan. Exacto. Win-win. Y al final. Tenemos ese panel. De celebración. De mm. fiesta. Al tiro casi. Como que, que, que es llega. muy parecido. Al panel de Luffy con los sombreros de sí. paja. Cuando están. Eh, celebrando con los lobos frente al Mary. Son siluetas negras frente a la pira de fuego. Eh, gente como de distinto de distinta historia compartiendo eh, pacíficamente por lo demás y empieza Nolan a Noland hacerse amigo de Calgary
1: yo quería decir que se empieza a dar una muy bonita amistad de dos personas que eran totalmente opuestas o al parecer eran, eran muy opuestas porque se empiezan a dar cuenta de que en realidad como decías tú, era un tema nomás de perspectiva no estaban parados nomás en el mismo lado pero eran muy similares de hecho, creo que los mejores paneles que tienen son sin diálogo. No es como que están diciendo ¡Oh, nos estamos haciendo los mejores amigos! Sino que tú ves como risa genuina de los dos compartiendo, pero cagados de la risa, así como que puras weas, ¿cachai? Y es como... Son paneles que igual como que te tocan un poco la fibra, ¿cachai? No hay palabras, no hay nada más que van haciendo cosas.
0: Empiezas a ver como tanto los exploradores como la gente del pueblo compartiendo. Sí. Eh, compartiendo sus conocimientos, compartiendo sus comidas... Eh, Nolan se recupera de sus heridas después de haber caído en la fisura y Calgara lo lleva bajo tierra para mostrarle la ciudad de oro. Mm. Y como pago por ayudar a la gente del pueblo, todos decidieron regalarles el oro que quisieran, que se pudieran llevar. Onda, llévate todo lo que puedas cargar. Y nos muestran lo que había dicho Robin. Al centro de las cuatro uh -huh. torres está la campana dorada con el poneglyph. Y les cuenta que su su pueblo está encargado de proteger esa piedra.
1: Acá pasa, no sé si lo, creo que no lo mencionaste, pero muy bonito y era lo que yo de decía de por qué la importancia de la serpiente grande que vemos ahora. Acá la vemos chiquitita que era como una especie de como mascotita, era como una mini descendiente de la, de este dios. Y está con ellos acá en esta parte, si mal no recuerdo, cuando ellos tocan la campana y como que eh, sale hasta como que la serpiente riéndose con ellos, así pas pasándola Ajá. muy bien, ¿cachai? Sí. Está como chiquitita.
0: sí. Eh, tu, tu, tu. No me, no me acuerdo, era parte también de esta como... Pero no me acuerdo si cuando matan A la serpiente grande está la chica
1: o por no, ahí. no, no, yo me acuerdo que llega después de que no o sea Aparece después de que Nolan como que se recupera
0: ah, yeah.
1: Y como la segunda Es como la tercera serpiente porque hubo una grandota Que era como el dios que ellos tenían, ¿cierto? Kachigami, está esta Intermedia que es la que cargar a mata Para poder salvar a Nolan y está esta chiquitita Que es la que se ríe diciendo o como que habla así como "Juala". Uh -huh. ola, como, la, ola, la... La... claro y después vemos que la misma serpiente que adulta o se adulta muy bonita sí.
0: de hecho en un momento bromean así como quizás vas a ser tan grande sí. como y es, Kachigami y, y es, es como ja 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 quizás cien años mucho más grande y lo logra Ah, lo logró <risa> bueno calgara le cuenta que la campana que está al centro cuando suena es un mensaje a las almas de sus antepasados que murieron protegiéndola y que están en el cielo y que la campana es la luz de Chándora. Uh -huh. Entonces, cada vez que los guerrilleros han hablado de proteger la luz, la luz de, de Chándora,
1: recuperar la luz de
0: Chándora, están hablando de la campana. Uh -huh. eh, vemos que la tripulación encuentra el mapa de Yaya que nosotros encontramos también al principio. Y Chándora, nos dicen, significa el ojo derecho de la calavera en la lengua antigua. Y ahí eh, los vemos seguir compartiendo, los vemos explorar. Eh, nos cuentan que la tripulación de Nolan está trabajando en algo y mm. están cubriendo espacios de las islas, pero no nos dicen que hasta el final sí. aprender el uno del otro. Y entonces un día les empiezan a hacer la ley del hielo, perciben que hicieron algo probablemente para hacerlos enojar, pero no saben qué, piden explicaciones, pero nadie les habla. Pero
1: claro, Nolan va a buscar a Cálgara.
0: Y Nolan trata de preguntarle a Cálgara qué pasó, pero no funciona. Y como que esta situación queda así tensa. Y Nolan les dice, ya nos falta poquito para terminar, eh, cuando terminemos esto nos vamos de acá. Uh -huh. Y una noche llega la chica que iban a sacrificar, que es la hija de Calgara, Muse se llamaba. Y se pone a hablar con uno de los tripulantes de Nolan y le cuenta que los árboles que cortaron son árboles sagrados donde están contenidas las almas de sus ancestros que fueron guiados por el sonido de la campana.
1: Claro, de hecho Nolan recuerda que Calgara le comentaba que era otra de las cosas que ellos más valoraban, era justamente los ancestros, y le explicó que es como que estuvieran contenido en cada árbol.
0: Y ellos no sabían. No sabían. Y no le avisaron a nadie mm. lo que estaban haciendo. El tripulante explica que los árboles estaban enfermos por la misma fiebre del árbol y que así funciona. Se propaga de las personas a los árboles y de los árboles a las personas. Y eso significaba que si no se talaban los árboles que estaban enfermos, eh, la enfermedad iba a volver a las personas y sí, pues. e iban a matarlos a todos eventualmente. Y por eso se apuraron tanto en cubrir la isla altera para poder destruir todos los árboles que estaban enfermos. Y de nuevo volvemos a este tema que es la perspectiva,
3: mm.
0: porque acá hay una situación donde ninguno de los dos está equivocado, pero los dos, ambas partes se comunicaron pésimamente. Que es que Nolan no avisó lo que estaba haciendo, entonces aquellos que estaban recibiendo este gesto de cuidado... No lo sabían. Entonces, cuando lo vieron, vieron simplemente eh, la destrucción de su cultura. Y cuando pasó esto, tampoco le explicaron a los otros, a los exploradores qué estaba pasando y por qué estaban enojados.
3: Bueno, y
1: Doran no también entiende que era como algo feo lo que hicieron, porque se lo, o sea, Calgara se lo había explicado y dice, bueno, entonces nos vamos. Así como, dejen el oro acá y nos vamos.
0: Bueno, como disculpa, claro. deciden abandonar todo el oro que les habían dado. Y deciden partir. Y dice, nos vamos en dirección a Marilloa y luego a casa, el Reino de Lume. Marilloa es donde habíamos visto que está algo gobierno los... mundial. Claro. Me pareció interesante. No, comentarlo. sí, no,
1: igual lo, lo consideré interesante.
0: Y una vez que ya están partiendo, a Calgara le cuentan lo que pasa. Empiezan a reaccionar porque no quieren que Nolan se vaya pensando que todavía están enojados con él.
1: De hecho, la hija de Calgara le dice que no vaya a hacer algo, de lo cual se arrienta porque él lo último que le dice es que si lo vuelve a ver lo va a matar.
0: Sí, pues la última vez que hablaron fue feo. Claro, fue feo, entonces.
1: <risa> nunca, hay que, nunca hay que pelearse con la gente cuando quiere. Eh... Nunca sabe. Por lo menos no en, esas, en esos términos. O sea. <risa> <risa>
0: ah. eh, sí, po. que comunicarse mejor nomás. Po. Como que podís enojarte, pero quizá después te calmáis y explicáis uh -huh. qué pasó. No sé, po. no Nola no puede saber lo que pasó si no le explicáis. Exacto. Y calgará tampoco. <ríe> como que todo el rato esta saga hemos tratado ese mismo tema Nolan debiese haberle explicado a la gente del pueblo lo que estaba pasando uh -huh. y no llegar y cortar así como porque él sabe más eh, en fin
1: aunque sea para salvar vidas y él sabía que estaba haciendo lo que era necesario
0: eh, claro uh -huh. pero no es tu caso no, no, no sé. sí por, por eso digo
1: <ríe> aunque sea ese el caso no debería haberlo hecho así
0: bueno, el pueblo hace sonar la campana como despedida y Calgara llega lo, logra llegar a la playa, la playa justo cuando Nolan está todavía eh, en rango de escucharlo y le promete que va a hacer sonar la campana para poder traerlo de vuelta y que lo va a estar esperando. Uh -huh. Y aquí todos lloramos, <risa> Porque paramos lo que un rato para, para sollozar en silencio, eh, ordenar nuestras emociones. Uh -huh. Y pasa el tiempo. Y ahora vemos a Nolan en un pueblo contando sus historias y nos dice Nolan el explorador, siempre cuenta historias, nunca sabemos si son verdad o no. Y le cuenta al rey que encontró la ciudad del Dorado. Y pasa el tiempo, pasan algunos años y el rey llama eh, a Nolan a su presencia su corte su... y le dice Marilloa nos dio permiso para entrar en la gran línea. Esta vez Vamos a ser nosotros los que te vamos a acompañar.
1: No tu tripulación, eso no es No tu clave.
0: tripulación, normal. Mm. Espero que no te moleste. Y él le dice que sí. Y acá tú cachai al toque. Que el rey está mandando... Está yendo él personalmente, pero también está enviando soldados porque lo que quiere es quedarse con la ciudad de oro.
1: Claro, soldados que no necesariamente están calificados por un viaje por la gran línea.
0: Bueno, viajan y muere mucha gente. Llegan muy poquitos.
1: Quedan muy pocos barcos, de hecho.
0: Claro, porque además... Como que evidentemente la intención del rey era invadir la isla y quedársela. Uh -huh. Y quedarse todo el oro. De, evidentemente. Y el viaje es muy duro. Y además cuando llegan, no hay nada.
1: Solo la mitad de la casa... De...
0: Solo la mitad de la casa de Cricket.
1: Que mm. creo que era la de Calagra en ese momento, ¿no? Porque él como que, era, no sé. como que recuerda. Bueno, es que la verdad eran todas parecidas. Eran todas como redonditas.
0: <risa> eh y vemos lo que nos habían contado en el cuento pero lo vemos como mm. en la vida real vemos que a Nolan lo acusan de mentir lo acusan, no me acuerdo si de traición sí. pero lo eh, le hacen un juicio muy rapidito sí. con testigos falsos eh, lo vemos en la plataforma de ejecución vemos a su tripulación que desesperados tratan de llegar hasta donde él para salvarlo porque ellos saben que no es mentira y sus últimos pensamientos son preguntándose por Cálgara, mm. si estará bien, y nos muestran también a Chándora siendo expulsada al cielo. Sí. Bueno, no la logecuten. Y vemos a la, a la tribu de Cálgara desorientadísimo. No saben dónde están, no saben qué pasó, y inmediatamente tienen que tratar de repeler el ataque de la gente del cielo. Mm -hmm. Nos muestran a un cami de hace 400 años atrás, un tipo que apenas escucha el sonido y ve la tierra que aparece, decide que es suya, decide que es un regalo, sí. y por lo tanto tienen que invadirla. Y te empieza a poner en perspectiva todas estas cosas que te han ido contando desde ya, ya en adelante. Y
1: que ahora las vemos como realmente pasaron.
0: Entonces el, el tema de este arco no es solo la comunicación, sino que es también la avaricia. El Kami del Cielo decide robarla porque le es valiosa la tierra. El rey de Nolan quería conquistar Chandora porque le era valioso el oro. Sí, eh, bueno, es justamente eso. Y mientras, pelea, eh, mientras seguía peleando, Cálgara gritaba, traigan de vuelta la luz de Chandora, Porque pensaba que haciéndola sonar, al menos podría comunicarle a mm, Nolan. Lo que pasó. Que ya no están ahí, pero que están bien y nunca pudieron hacerla sonar.
1: No, de hecho, se da a entender que Carga era muere peleando. O sea, así acaba trágicamente el final de estos dos amigos que nunca pudieron verse de nuevo. Mm. Por circunstancias de, de la vida.
0: Y por eso Viper quiere hacer sonar la campana. Claro. Va a cumplir esa promesa.
1: Bueno, y ahora volvemos a lo que yo me había adelantado, ¿cierto? <risa> Luffy en el aire a punto de conectar un, eh, un golpe con la bola que tenía en el brazo. Eh, ahí, saltando sí, en por... cámara lenta, sí.
0: Eh, ahí termina el flashback.
1: <risa> sí.
0: <risa> que es súper emotivo, es muy bonito.
1: Es largo, pero muy necesario.
0: Eh... Acá, Luffy y Nami se encuentran en la cima del tallo con Enel. Uh -huh. Y Enel hace caer esta nube gigantesca que había creado sobre la isla del ángel. Y con eso la hace desaparecer. Queda un hoyo en el cielo. Destruye la ciudad que habíamos conocido.
1: Uh -huh. Por lo tanto, la paradoja es que ahora va a tener que compartir el otro pedazo de tierra. Lo...
0: <risa> bueno, después de después de eso, Nami trata de convencer a Luffy de oír mejor. Eh, le dice, si es que lo que quieres es oro... Tienes mucho oro en tu brazo. Eh, aunque a ti no te haga daño el rayo, a nosotros sí. Tenemos uh -huh. que huir antes sí. de que nos mate. Y Luffy no está pensando en eso, sino que está pensando en Cricket. Y está pensando en Nolan.
1: De hecho, siento que Luffy no sabe nada de esto. Está pensando en hacer sonar la campana para que Nolan se dé cuenta de que... Eh,
0: solo porque es un, un hermoso empático. Porque es un romántico. <risa> solo porque piensa en los sentimientos de Cricket. Exacto. Eh, para hacerle saber que el dorado existe, solo que no estaba bajo el agua, sino que en el cielo, tengo que hacerle saber que estaba aquí arriba. Nada más que decir. Nada más que decir. No, un romántico. Eh... <risa> o sea, encuentro que tiene caleta inteligencia emocional, nomás. Mm.
1: ¿Sería un psicólogo?
0: No sé si tiene la paciencia.
1: No, te agarraría guate. A mí <risa> me habría agarrado guate un par de veces. Eh...
0: Bueno, en él está decidido a destruirlos a todos. Va a ser un dios que destruye el mundo eh, para que todo retorne a la forma que él cree que es natural. Entonces, como literalmente es como el dios cristiano inundando el mundo para partir de nuevo porque sí. no le gustó como quedó. Exacto.
1: Algo que hacemos muy a menudo los que somos creadores de cosas. Eh... Borrar todo y empezar de nuevo.
0: Claro, el problema acá es que uno... Que hay personas. En él nos dio y segundo <ríe> claro. son personas. Y los desplazados ya no pueden huir porque en él destruyó el portal del cielo. Ya no pueden bajar al mar uh -huh. azul. Y quedan atascados en esta desesperación constante como esperando la aniquilación. Hay como varios paneles que son silenciosos muchas veces pero son solo rostros sí. asustados como mucha gente metida en un mismo barco eh, flotando en las nubes. Y en las alturas... En él encuentra la campana. Acá como que nuestra tripulación no se ha ido al Meri, como les pidió a mí, hicieron que sí. están ahí todavía. Y ahí es cuando Nami les manda a través de una hoja un mensaje y les pide que corten el tallo para que caiga hacia el oeste. Eh, y ahí es cuando pasa lo que decís claro. tú que trata Zoro de cortarlo, pero Exacto. no es suficiente.
1: Y se incorpora eh, Wiper, que luego de recortar todo esto rompe la parte del tallo y aquí pasa lo que yo había adelantado. Y logra hacerlo
0: caer. Claro. y Viper dice nosotros los chandianos heredamos la voluntad de Calgara. ya que hablamos siempre de las voluntades heredadas además mm. ¡Oh!
3: <ríe> <ríe> tan, tan.
0: <ríe> eh, bueno, empieza a caer el tallo y Nami y Luffy están todavía allá arriba y en él está todavía uh, embobado por la campana y Luffy con el vuelo que tiene uh -huh. le agradece a Nami por traerlo hasta acá y se mete sí. adentro de la nube Empieza, porque en, en él había empezado A armar de nuevo un Kingdom Come
1: Sí, está como una bola negra Y energía. con el oro Enubis. que arrastra
0: En el brazo, Luffy empieza Como a descargar la nube
1: Sí, pues en el fondo como que la, Le quedan en, el, en, el, en la pelota Que tenía, de, o sea, lo que entendí yo Es que él como que ah, Chupa la <risas> la electricidad que se está generando a través de este conductor que tenían en los el, en el brazos Sí, conductor... como que
0: la, la descarga Claro Y hay una escena donde vemos al capitán de nuevo de las boinas blancas, orando mientras ven la destrucción Alguien le dice, este es el reino del kami ¿Cuál es el punto? Y él dice, no necesito un punto Cuando los humanos deben pararse al borde del abismo de la muerte ¿Qué más les queda por hacer pero orar? Y es como este acto de rezar mm. Sin importar si Dios existe o no, sí. es más bien como. Es como tu última carta. Po. La necesidad de protección, la necesidad de tener esperanza.
1: De que algo pase que te saque de ahí.
0: El deseo de que las cosas salgan bien a pesar de que parece que está todo perdido. ¿Y Luffy logra des disolver esta nube de devastadora. Que, por
1: eso digo que es como una weá de como rápido y furioso, porque mientras él estaba como saltando en el aire y descarga esta weá y estaba pasando todo esto abajo. Es como que hubiera sido una escena como en cámara lenta, como de Zack Snyder, no sé, como de Matrix. ¿cachai? Porque mientras él estaba en el aire pasó todo esta hueá.
0: Bueno, y con, con, el, el con el mismo movimiento, con mucho esfuerzo, logra pegarle a él, al arca y a la campana. La y tenemos esos paneles bonitos donde están como todas las esper esperanzas de los distintos personajes. Y al final tenéis como ese plano donde suena clank arriba.
3: Sí.
0: Y ves al dorado en el cielo, al arca, y esa isla como rodeada de nubes. Es como bonito el dibujo.
1: De hecho, cuando suena el, ese clank, Ajá. Eh, se ve a, a Nolan abajo con la tripulación de los gorilas y se dan cuenta a que... Cricket. A cricket, ¿cierto? Claro, no, bueno, no era Nolan. Eh, y se ve a, a ellos mirando como esta que eh, sombra en el cielo. Que vimos cuando eh, la tripulación ve como unos gigantes, ¿cierto? Uh -huh. En las nubes o en el cielo. Y vemos como la imagen de Luffy en el aire así como gigante.
0: Sí. Y sí, vemos eh, esparcirse la imagen de Luffy y también el sonido. Mm. Eh, y vemos que el sonido de la campana llega hasta donde está Cricket. Y como decís tú, la, la silueta de Luffy en el cielo como saltando. Y después hay como varios paneles donde hay como un... como una leyenda. y habla del sonido de la campana, como prueba del pasado próspero de la sí. ciudad, eh, como la declaración de la verdad, de que la isla está viva, de que la isla sigue ahí donde estaba. Incluso 400 años después. Y es como eh, el final de toda esa historia... Como el cierre de 400 años de duda.
1: Pero en el fondo, en todo ese tiempo, la campana nunca había sonado.
0: Nunca había sonado. Y las repercusiones las sentían tanto los descendientes de Nolan como mm. los champions. Y termina la pelea. Y con eso empiezan muy lentamente a regresar las personas eh, que habían huido todos los desplazados empiezan a regresar al Upper Yard. Mm. Eh, los vemos escalando por los costados. Um,
1: Aquí hay algo que no me quedó muy claro yeah. Igual tengo como una interpretación para ello yeah. Pero si no fuese así Como que no me gustó porque Encontré que en él Como que antojadizamente recibió el golpe de, la, de esta como bola de, de oro ¿Cierto? ¿Por qué esta vez no lo esquivó? Ahora, yo creo que es porque A lo mejor como estaba tirando este Kingdom Come Estaba como con toda su energía focalizada ahí yeah. Y tal vez Luffy le pegó en el momento en que No le quedaba como energía O era como su punto de guardia baja, ¿cachai? Le entregó a Luffy una tremenda arma, ¿cachai? Que era como una bola de, de metal con la cual lo azotó con él y campan y todo. Pero ¿por qué no se metió dentro de la bola de oro como hizo antes, ¿cachai? Si era pura energía. Entonces yo interpreto que es porque como estaba lanzando este Kingdom Come, ¿cierto? Esta bola como estaba como condensando toda esa energía. Lo pilló así como desprevenido, ¿cachai? Pero si no es como, ¿por qué le pegó ahora el golpe más fuerte? Como que no lo esquivó.
0: O sea, yo creo que lo tomó por sorpresa. Mm. sí porque además Luffy aparece desde dentro de la nube. No, no está así como a simple vista. No, eso es nada más que me...
1: Como, porque va a recibir el golpe, ¿cachai?
0: Pero también es como lo bonito de que sea como un martillo de campana.
1: Sí, sí o no. Literalmente lo, lo puso entre el, el martillo y la campana. <risa> Solo eso.
0: Bueno, empiezan, empiezan a volver todos, uh -huh. empezamos a ver... A la gente que había sido derrotada, aquellos que todavía estaban vivos despertando. Algunos de los guerrilleros, por ejemplo, que están... Obviamente, como estuvieron todo el rato conscientes, todavía están pensando en el combate. Sí. Vemos a Enel, a bordo de su arca, dirigiéndose hacia la luna, a Viper despertando. Y despierta súper agitado. Es Conis, ¿no? ¿La que está con él?
1: Sí, me parece que sí.
0: Pero porque, hay gente del cielo después, ahí, Entonces... Porque después
1: hasta llega, llega el papá de Conis, que vemos que no estaba muerto, ¿cierto? <risa>
0: Se pegó un pel. Mm.
1: Ahí quiere hablar de eso.
0: <risa> y, bueno, resulta que a fuerza de necesidad, todas las personas empiezan a cuidarse mutuamente, eh, a curar sus heridas, a alimentarse, a juntar lo que lograron rescatar, por ejemplo. Alguien, no me acuerdo si es el anciano que le dice a Viper, como mínimo este Vars no rechaza a nadie. Y por primera vez en generaciones nadie quiere pelear. Sí. Y se da vuelta a Viper y ve a la gente del cielo, a los chandians y a los piratas todos celebrando juntos como un nuevo inicio
3: mm.
1: de hecho este anciano me recuerda mucho a los chamanes de del warcraft 3 los chamanes orcos que tienen como una <risa> cabecita de como lobo y un pelaje encima que les cubre que es como que fuera pelo pero uh -huh. y este viejo tiene como lo mismo que me recuerda mucho lo que tenía Kálgara, que tenía como una, una melena de pelo blanco para atrás. Ajá. Bueno, yo creo que era blanco porque lo veo en el anime, o sea, en el, en el manga dibujado, entonces...
0: Las portadas sale rojo sin embargo. ¿Rojo? Equivoco. Ah, ya, sí.
1: bueno. Bueno, no, yo lo vi solamente blanco. Y me recordaba mucho el, como el, el tocado, o el ¿Mm? lobito que tenía en la, en la cabeza el anciano, porque como que simulaba el pelo que tenía...
0: Bueno, el carrete duro días.
1: No, además que sí, po, o sea... Eh, sí, Oye, no, sí, no
0: sé si sale así como varios días después o tres días, no sé, pero duró días y Luffy despierta a Nami y le dice juntan los demás porque nos vamos a robar el oro y nos vamos de acá mm. eh, sin saber
1: que se los querían dar
0: <risa> sí, pues acá están todos durmiendo todavía
1: sí.
0: y Luffy despierta a los demás y en paralelo nos muestran que encontraron la campana que está colgando como por el costado porque pensaban que la campana se había perdido y tienen que sacarla como del agua por decirlo mm. así y los vemos a todos como haciendo, su, haciendo sus cosas. <risas> Usó negociando, por ejemplo. Y empieza a conseguir diales a cambio de sí. elástico <risas> de goma. <risas> <Qué un chante. risas> empieza a hacer trueque. Eh, y ahí Robin va y logra leer el poneglyph. Después que es rescatan... Mm, cierto. Resulta que el poneglyph habla de otra arma ancestral. Habla de Poseidón y de dónde está ubicada. Mm el de Arabasta hablaba de Plutón sí la parte chora es que grafiteado más abajo escrito uh -huh. en el mismo lenguaje sí. que un informe, dice por la presente guío este documento a su final y está firmado por Gold Roger <ríe> y Robin se sorprende porque no dice cómo puede ser que el rey de los piratas hablase también el lenguaje
1: o sea eso quiere decir que estuvo en el cielo hace por lo menos 20 años para estuvo atrás estuvo en el cielo en algún minuto para ¿no? atrás y encontró esta weá que nadie más había encontrado hasta Robin y en él.
2: Mm. Y, y, y la se, grafiteó. Y el trabajo de, además,
1: terminar el escrito, ¿caché? Que, que no, a lo mejor tenía eh, parte dañada y el buen como que la restauró.
0: Sí, yo entendí como que la grafiteó nomás.
1: Porque dice, termino en la presente. Es como, siento yo que como que terminó de como transcribirlo, como que reparó partes que estaban dañadas. Bueno, como sea, eh, da, prueba clara de que él sabía cómo se escribía. O sea, perdón, sabía leerlo
0: y como que Robin empieza a unir cabos de nuevo esta vez sobre los poneglyphs porque dice hay dos tipos de piedra las piedras de información y las piedras que te dicen dónde están las piedras de información uh -huh. y Robin cree que no necesitaba la información de las, de las armas pero después de pensarlo llega a la conclusión de que conectando todos los poneglyphs es que va a generar el poneglyph real que es donde se encuentra el siglo vacío, que es como la historia perdida que quiere encontrar.
1: Sí, es que no, no sé por qué pienso que se va a estar en el One Piece, en la isla donde llegó Gold Roger Raftel.
0: Y Robin dice que debe guiar los Ponyglyphs hasta Raftel.
1: O sea, sé que lo leímos, pero lo que, es que <risas> lo pensé cuando ella lo, cuando, cuando lo estaba contando, fue como. Ajá. Evidentemente, esta llega ya, pues, ¿cachai?
0: Ajá. Sí, ¿Mm?
3: Todavía
0: no llegamos, sí. Bueno, Gunford está ahí de sapo, le cuenta que conoció a Gold Roger. Y dice que Luffy tenía el mismo aire, como el... como el, Te da el mismo uh, feeling que no Gold Roger. Yo. Y so, se sorprende cuando Robin le cuenta que se llama Monkey y Luffy. Mm -hmm. Como que se sorprende de la de su nombre. Igual que
1: uno, en todo caso. Y... <risa> como cualquier persona que le dé esta, wea.
0: Y Robin le dice Luffy está destinado a, ser, a dejar su marca en la historia.
1: De nuevo el destino.
0: Y ahí está. Y terminan discutiendo, una vez que ya pasa toda esta parte, empiezan a discutir la gente del cielo sobre el futuro gobierno, deciden compartir la isla, no saben quién debiese hacerse cargo. Algunos quieren que sea el anciano, pero el anciano prefiere que sea Ganfor. Y le dice el anciano, el nombre del país es Skypia el nombre de la ciudad es Chandra, y el kami debiera ser como debieras ser tú. Mm. Así que les va a ir bien, yo creo.
3: Sí. <ríe> y en
0: paralelo, como lo que decías tú, que mmm, todos querían regalarles oro. Claro. Pero como son piratas, deciden robarlo, ¿en verdad?
1: Creo que acá donde habla no, eh, Robin con Calgara y, y, y le lee parte, o sea, como la, la otra información del ponelifo. Ajá. Que en el fondo ya como que su tarea estaba cumplida. La ciudad ya había repelido a los eh, invasores, ¿cachai? Uh -huh. Que era el, el porqué ellos estaban como eh, defendiendo este como el dorado? Uh -huh. y él le dice como, y bueno, entonces ya como que la campana ¿no? La, eh, no hace falta hacerlo sonar y le regala como la patita, ¿no?
0: Les querían dar, claro. Mm, no sé cómo se llama, pero como una un, un tubo gigantesco claro. de... Una vara gigantesca de oro.
1: No, porque está en el fondo, de la campana estaba puesta encima de dos dos tubitos dos sí. patitas ¿cachai? ahí colgaba sí mm. que en todo caso era súper grande la campana era gigante porque te muestran como, como una imagen del poner el abajo y la campana arriba y todos son como unas hormiguitas ajá uh -huh. mm.
0: y querían regalarle eso pero al final Robby le dice no va a ser necesario porque ve que todos van como pelándose el oro porque por ejemplo hay un, un plano donde no hablamos pero Luffy los lleva adentro de la serpiente y empiezan a sacar oro adentro de la serpiente sí bueno, al final se juntan todos arriba del Mary y Conis los guía a Cloud Send.
1: No me acuerdo si es cuando hacen sonar la campana, cuando ya todos están bien, que la serpiente como que llora de emoción cuando la escucha de nuevo. Eso. No sé por qué, te muy linda toda la parte de la... ¿De la, la... serpiente?
0: Sí. sí, conmueve. Como que Oda siempre le hace arquitos a animales. ¿Animales?
1: Es que además era como, un... es muy era como un animal que sonaba como antagonista, que era como una molestia y de repente te di cuenta que tenía mucho que ver.
0: Uh -huh. Que había vivido mucho.
1: El único ser que quedaba vivo de, de todo esto. Mm. Que conocía la historia original. Ajá. Así que sí, era importante.
0: Bueno, el, de, por Cloud Cloudsend es donde pueden bajar el mar al sur. Y es literalmente el fin del mar. Mm. Eh, el Mary pasa por ahí y empieza a caer el vacío. Si no fuese, eh, por un globo. Como que hay un pulpo Le... gigantesco que es un globo. Que los ayuda a bajar. Y mientras van bajando... Son despedidos por el sonido de la campana Que hacen sonar como despedida sí. Y ese es el fin
1: Hasta acá quedamos, Pero me quedan algunas cosillas Respecto de, de lo último de, Como de, en, el, en el macro de la historia Sobre los poneglyphs y todo Sobre esta conjetura que tenía Nico Robin Sobre que el poneglyph más importante Por el final está en, en Raftel Los poneglyphs son como piezas de algo El la sea One Piece Quizá como se dice que el One Piece en Raftel No será también un poneglyph o una pieza o, o la que falta, ¿Cachai? Eh, ¿Qué otra cosa? Así como crítica, me viene pasando desde el arco de Usopp, yeah. que siento que a veces los villanos, como que son muy peligrosos, parecía uh -huh. que pueden matar, pero justo no matan, ¿cachai? <risa> Pasó con este compadre que tenía el pelo de oveja, que es el que le regala el Merry, porque el Capitán Curo no lo mata, como que pues, se ve como que lo, lo tajea y hay mucha sangre que ha tirado, pero al final no murió. Uh -huh. y es como, pero cómo tan huevón. Se llama Merry también, ¿no? Merry. Oh, sí, ¿verdad? Se llama Merry. Sí. <risa> Es como, ya, pero, ya bueno, pero es uno, güey, la idea de ser como de los primeros tiene sentido que sea un villano medio incompetente. Ajá. Pero ahora, eh, en él tiró un montón de rayos, eh, parecía que estaban muertos todos estos guerreros y no estaban muertos. Y ya, ok, es comprensible porque, como ya lo habíamos comentado antes, acá la gente es un poco más resistente. Pero estos eran guerreros, o sea, no eran humanos normales. Uh -huh. Cuando de repente tiraban un rayo y había como un normal, ese weón desaparecía y de él no salió más, pues. Asumimos sí. que estaba muerto. sí. Y cuando cae el rayo esta segunda persona y está el papá de Conis que la empuja para que no le llegue el rayo, Ajá. no sé cómo que está sobrevivió, ¿cachai? Si el tipo era una persona normal, ¿cachai? Y de sí. nuevo como que sentí que era como un pel 2.0 y es como, oh, se murió. Oh, no se murió. A mí... Ya. Yeah. Y me empieza a dar como un sentimiento de poca peligrosidad de los villanos.
0: Uh
1: -huh. O sea, no es que quiera que se muera gente así brutalmente, pero como que si cualquier amigo o... u otro personaje que queda herido o noqueado por una descarga así de fuerte, ¿cachai? Al final se va a levantar, es como que al final sé que nadie se va a morir, ¿cachai? Como que me está dando cierta... como sentimiento de como tranquilidad, que al final uh -huh. no importa lo... porque este mundo se veía acuático, ¿cachai? No era como Crocodile, ¿cachai? Se veía muy, muy, muy dirigido y creo que nadie murió por, por parte de él, salvo estas dos personas que como que avisaron de cosas y les cayó como el rayo a ellos solo y...
0: Sí, eh, en general es algo que pasa también en... En One Piece pasan como las muertes de mentira. Yo, por, por regla, uh -huh. <risa> si no está el cadáver, <risa> no, lo conté. Eh, no, no está muerto, pero, en mi cabeza.
1: Pero, por ejemplo, no es que... Porque el, el no, cadáver... si no hay un
0: cadáver, dicen, oh, no, el Jimmy se murió, no está muerto.
1: Ya. Yeah. Es que, por ejemplo, si, mira más allá de que mueran o no, me da la sensación de que los villanos no son como tan, tan fiables, como que no son, no son tan, tan efectivos, no sé. Es como estos stormtroopers, que sabéis que disparaban, pero no, no les a nadie, ¿cachai? Es como, este buen invocó como un rayo una, de energía, ¿cachai? Una columna de como uh -huh. corriente que de, de, destrozó la tierra y la persona que estaba ahí no se murió.
0: O sea, claro. Mm, por ejemplo, como que ahí es como, ya, igual es como para niños, como, como que te da sí, sensación. está bien,
1: es que es como ficción igual pues, y un chonen o sea,
0: pero entendible yo por eso, si, si no está el cadáver y asumimos todo, nos dicen así explícitamente que el loco está muerto, o sea, no está ojo muerto ojo, no es cabeza. algo
1: que me moleste para este caso porque, por ejemplo, no es como que, porque la muerte de Pe, la, la muerte, entre comillas, de pel fue como con llorar y todo, con un funeral, con una tumba como y tú, con un recordándolo <risa> y es como, ya, pero no murió, acá el padre de es como que, uh, algo le pasó o, no, pero que haya, que haya muerto, ¿cachai? pero lo que sí, me ha, como te digo, me hace pensar que los villanos no son tan como cuáticos o sea, se ven muy muy rudos aparentan ser muy brutales, pero cuando tienes que matar a alguien no lo pueden matar, ¿cachai? Eso está me...
0: bien, pero como que para mí pel debiese haber muerto y el papá de Connie también <risa>
1: Sí, porque de hecho, además, fíjate que es justamente como decías tú, ella como que tiene una, una pequeña como, no sé si, un arco inverso, como de mini redención cuando vuelve a la ciudad y hace todo lo contrario, ¿cachai? Vence su miedo y aleona a la gente para que abandone como esta idea del, del Dios, ¿cachai? Y arranquen. Y todo esto pasa después de que, entre comillas, ve morir a, a su padre, porque al final su padre murió, ¿cachai? Es como... eh... De hecho, se, se le ve sin, sin ninguna quemadura, porque todos los que, los otros peleadores que recibían, digamos, estos rayos de él Claro, era más comprensible que se pudieran volver a levantar, pero estaban todos como chamuscados, ¿cachai? Y el papá de Connie creo que lo vimos así como, hola, ¿sí? ¿qué tal? Aquí estoy, estoy bien. Quizá... No fue como una muerte que haya sido como tan relevante, ¿cachai? Uh -huh. De hecho, ni siquiera se nos presenta como una muerte. Pareciera ser que los villanos <risa> son como, como te digo, como unos stormtroopers, ¿cachai? Yo,
0: eh, por eso, eh, insisto, si no hay un cadáver, y estamos todos de acuerdo que está muerto o no está muerto. Mm. Y eso es todo. Eh, Buena política, no voy a detalle, Un detalle, es pequeño la, No, es chico, como te digo, es chico Como que para mí no, no afecta A cómo trabaja los temas No afecta como mm. El efecto que tiene el, en el mundo En él igual es permanente
1: Sí, pues o sea, de que tuvo que haber muerto gente Tuvo que haber muerto gente Gente que murió como fuera la cámara No, o... pero
0: no, solo, no estoy hablando solamente de morir Como que muchos de los efectos Tienen que ver, por ejemplo eh, La política de las personas cómo actúan eh, el tema de él eh, no es solo si mata o no gente sino que hace que la gente viva de cierta forma por miedo a las repercusiones mm. eh, y al final destruye destruye las islas del cielo uh -huh. trata de destruir el upper yard también no lo logra pero como que modifica permanentemente cómo la gente va a tener que vivir sí, les reduce el espacio por ejemplo eh, ponte tú, hay otro tema también que no lo hemos conversado, que es una pregunta respecto de la vida en el cielo, porque nos cuentan que en él viene de Vilca, uh -huh. que es otra isla en el cielo que no sabemos dónde está. ¿Son distintos <ríe> a la gente del cielo que hemos visto nosotros? Uh -huh. Ponte tú, los vasallos de él tienen alas diferentes, entonces son como de de otro lado. De una raza distinta, de comillas. Mm. Sí. Y tenemos a la gente de Chandia que no tenía alas, pero desarrolló alas cuando mutó, como que mutaron al llegar al cielo.
1: Mira, no me he fijado. Pensaba que eso era antes de los de Skype ya tenían alitas.
0: Bueno, todo esto para decir que son, son... Hay al menos dos tipos de razas distintas en, eh, el, cielo, en el cielo. Y al menos dos tipos de eh, islas del cielo. Sabemos, además... Que el Kami, que era el rey, cuando llega Chandria al cielo, ya tenía un ejército. Claro. Lo que te hace pensar...
1: Que se defendía de algo.
0: Que tenía alguna necesidad de combate. No sabemos contra quién, ni con qué intensidad. Pero es un tipo que tiene un ejército listo para claro. desplegar en un minuto. Uh -huh. Como que ve la tierra y dice, ya, para allá, y van todos sí, para allá. <risa> Lo que me causa dudas respecto, o curiosidad, respecto de, 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 de si existen otras islas y de qué manera mm, sí, son po. transitables. Y... Sí.
1: No hay en el fondo ahora islas solamente por la gran línea, sino también puede que haya islas por el cielo. Y más de una, quizá. ¿Qué otra cosa quería decir? Eh, ah, bueno, respecto a, a lo de la semana pasada... ya que yo no me di cuenta, o lo leí, pero no, no caí en cuenta que Marshall D. Teach era efectivamente también un, uno de los D. Eh, lo fui pensando en la semana. Y insisto que es tampoco lo que sabemos de Luffy, como que Luffy no nos cuenta nada de sí mismo. O sea, todo lo que sabemos de él es porque lo vimos como en, el, en la historia inicial, ¿cierto? Del manga. Y nada más, pues. O sea, sabemos que él, que él sabe que se llama Monkey D. Luffy, pero... Ahora que lo recuerdo, siempre él dice que quiere ser el rey de los piratas, nunca habla como de Gold Roger. Sabemos que... sabía que existía, pues algo se fue como a parar, ¿cierto? En esta plaza de la ejecución y se quedó mirando en la wea así como harto rato y todo. Pero no sabemos si a lo mejor lo tenía algo que ver y él sabía que tenía algo que ver o no lo sabe. Eh, no es casual tampoco que su hermano sea Ace y también tenga un, una D en el nombre ahora como que tiene como otro nombre entero como otro apellido entonces no sé la verdad qué significa que sean como unos D y de nuevo pensar que en el fondo qué, qué relación tienen con el Teach también porque también es un D o sea o solamente como un apellido o, o un alcance de nombre ¿cachai? porque Robin también dice que bueno estos D son como bacanes ¿cachai? Como que, <risa> ¿Mm? eh, además eh, pensar que Luffy o sea, no han contado nada de la infancia de Luffy antes de lo de, de, lo de Chunks, eh, sabemos que tenía como un hermano, de, pero de nuevo tampoco tenemos tan claro qué relación tenía en el momento en que Luffy comía la fruta. O sea, tampoco podemos ubicar eso en la línea temporal que tenemos como Luffy chiquito, ¿cachai? Uh -huh. Y finalmente tampoco sabemos del papá de Luffy, no sabemos si era hermano sanguíneo con Ice, con ¿cachai? ¿Será como todo héroe de Chonen y de cómic que es como huérfano, ¿cachai? Por conveniencia, <risa> o que su papá es como ausente, o ten tenía como un abuelo eh, como Goku, ¿cachai? O una figura como de un tío, como el tío Ben, ¿no? así que le dijo, no sé, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No lo sabemos, qué, ¿cachai? Ajá. Y todas estas cosas que nos van diciendo como que más te van... Eh, o sea, por lo menos a mí, ¿cachai? Porque, como claro, yo no, no reparé que... Teach era un D Ajá. hasta que estábamos acá y que en shock. Pero después, al pensarlo, es como, Luffy tampoco lo conoce, por lo menos. A él no lo conoce. Porque si no se hubiera dado cuenta, se estuvo comiendo al lado de él, ¿cachai? Ajá. Pero si a conocéis, ¿por qué, ¿cachai? ¿Qué mierda son los D? Insisto, vienen, vienen de algún lugar, eh, con una familia, con muchas muchos primos lejanos, o no sé. Eh, qué sé yo, son un experimento del gobierno, ¿cachai? ¿Qué voy a o, o es como si tú eh, fuera de micrófono, son solamente gente así como con un alcance de nombres, como todos los peres son así, ¿cachai? ¿Cómo saberlo? Eso.
3: Que, no, bueno, sabemos, lo, no
1: Lo digo porque, eh, como no lo dije antes, porque no, de verdad es que quedé en choque en ese momento, como oh, de verdad. Y ya con el transcurso de los días empecé como a, a darle un poco más de vuelta. Pero eso, no sabemos nada de Luffy. Ni él lo cuenta y me llama la atención que nunca mencioné como Gold Roger. Habla el rey de los piratas. Uh -huh. Pero creo recordar que no lo ha, como que no lo ha nombrado. ¿cachai? De hecho, ni siquiera sé si Luffy sabe que es eh, Goldie Roger. O a lo mejor... Porque toda nuestra tripulación lo conocen como Gold Roger. La mayoría uh -huh. de la gente lo conoce como Gold Roger. Eh, salvo Cureja, que fue quien nos dijo que era Goldie Roger, uh -huh. ¿cierto? Que era una persona muy antigua. Eh, y Robin, que lo leyó, digamos, de este poneglyph, pero ella no, no tiene por qué contárselo. De hecho, una de las gracias de esta como manga es que siempre que se cuenta algo, se, como que se le cuenta a las personas como que están ahí. Uh -huh. Y como que nunca es que todos sepan todo porque sí, ¿cachai? No es como que alguien contó algo y el tiro todos lo saben. Sí. ¿Cachai? Entonces, ¿sabrá Luffy que es Goldie Roger también? O sea, ¿sabrá que él tiene algo que ver, sin saberlo, con su como ídolo? Ajá. ¿O para él sigue siendo Gold Roger? ¿Cachai? Eso.
2: No quiero sé, saber, tampoco.
0: Misterios, misterios. No sea, sabes,
1: pero yo, yo no puedo saberlo.
0: Eh, en fin. No sabemos. Eso. ¿Y qué más de este arco?
1: A ver, de este arco.
0: Como ya, porque como arco completo, sí. esta es la última parte y vimos...
1: Sí, como te digo, eh, como que teorías de este arco, más allá de lo del One Piece, que ya, ya te lo dije, no tengo. Porque el arco partió como, o sea, llegamos acá como sin conocer nada. O se nos fue contando todo y como que se concluyó solito. O sea, todo lo que hemos teorizado, así como que son cosas respecto a la otra isla, ¿cachai? Como Arco en sí, me gustó mucho. Creo que de los que más me han gustado. ¿Sí? Siento que me costó agarrarlo, pero cuando ya me aguantaron como la historia de, de Nolan como revisitada, eh, ¿Sí? y le metieron lo de Calgara, como que ahí ya me compraron totalmente. Me gustó Caleta. Y, y nada, pues eso, o sea, de verdad, me gustó harto. Como te digo, la pelea con, con en él la esperaba que fuera así. Por un tema como ya obvio. O sea, ¿quién más va a poder eh, pelear contra él, cachai? Dado el, el tipo de sus poderes. Así que diría que muchas de esas cosas como que ya la estaba esperando. Uh -huh. Pero nada, bueno. La pelea se diluyó bastante. No fue como una pelea así como... O sea, la primera parte de la pelea contra él fue como lo que yo llamaría como la pelea. Porque lo demás fue como una especie de como... Como te dije, es casi como una película de acción con Luffy subiendo así como en cámara lenta y uh -huh. de destruyendo como estaba la negra y luego pegándole, azotándolo contra la campana, ¿cachai? Lo que dije <ríe> nomás, porque sentía que como que el weón o, o era muy bacán a veces o muy incompetente en otras porque como que no mataba a nadie. Pero eso, a grandes rasgos me gustó mucho. Creo que todos los otros temas tú los tocaste de mejor manera como el tema de la comunicación, eh, plantearse como esta duda sobre quién lo justo respecto a una apropiación territorial que ya lleva años, ¿cachai? Al final son personas que están separando más por las perspectivas en las que, o los puntos de vista con los cuales miran el mundo, pero no por eso, por ser diferente, tiene uno más razón que otro, ¿cachai? Y eso es como lo complicado de... Bueno, también de la experiencia humana, pues, de vivir en un mundo que compartís con más gente, ¿cachai? Mm. Desde una relación de dos personas o más hasta un gobierno entero, ¿cachai? A veces la gente puede estar en lo correcto de ambos, pero, o sea, eso no quita que no haya problemas, ¿cachai? No quita que no... Que la comunicación sea como lo más, lo más relevante. Y tampoco quiero meter mucho en eso, pero... Eh,
0: sí. sí, pero eh, este arco es súper bueno. Sí. Eh, como que en, en general el fandom... Yo diría que este es un arco que por mucho tiempo no gustaba mucho. Ya. Yeah. Eh, como que se despreciaba un poquito... Y de ahí, con el paso del tiempo, fue recuperando el lugar que, al que pertenece. <risa> Porque es un arco que a mí me gusta mucho. Y plantea un montón de cosas de mundo que aparecen por primera vez.
1: Por eso te decía yo que era como... O sea, para mí como autoconcluyente. Como que nos presentó cosas nuevas. Ajá. Y dentro de esas cosas nuevas se cerraron acá. Y ahora ellos van a seguir. Eh, pero... Como te digo, me costó agarrarla porque, claro, eran muchas cosas nuevas. Ajá. No estábamos acostumbrados como. De partida, la historia era en el mar, porque eran piratas, ¿cachai? Esta como de, <risa> está como pseudo exploración de como un el dorado, ¿cachai? Con tintes divinos, era como medio extraño. Yo decía, ¿pero qué, qué, qué se fumó? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para dónde estamos yendo, ¿cachai? <risa> Yo creo que quizá por eso no gusta, si es gusta mucho. Quizá por eso no gusta mucho porque se sale un poco de la tónica, pero sí es cierto que te aporta mucho más datos. que Por lo menos yo como que lo estoy leyendo con este como ejercicio de podcast que leer cada 30 capítulos, más o menos.
0: Ajá.
1: Lo estamos viendo como mucho más, más macro, ¿cachai? La persona a lo mejor que lo ve o lo leyó o lo vio semana a semana como que quería más otras cosas como con cierto ritmo. Que se mueva, que se mueva. Claro, y yo, sí. claro, al, al leerlo como en en el macro de, de, de como a grandes pedazos de historia me estoy fijando ya como en las finales que hay entonces, y esto me aporta mucha información.
0: Este es un arco que tiene N exposición sí eh, no solamente empezamos a hablar ya de lleno de conceptos así como la historia perdida mm. eh, de las armas ancestrales en plural mm. eh, hay más de una, no sabemos qué son
1: hay algo que me llama mucho la atención que el, el nombre de las dos armas son nombres de dioses, ¿cierto? Sí. Pero a lo mejor todavía no tiene que ver. Yeah. Pero uno es el dios del mar, ¿Sí? pero en griego, y otro es Hades, uh -huh. pero en, en romano. O sea, el, porque Plutón era Hades, ¿no? Así como Júpiter era era Zeus, Neptuno era... Mm, eh, ¿Cómo creo se que llama?
0: No. Deja ver.
1: Porque según entiendo Júpiter, Neptuno, Plutón, por eso son los últimos tres planetas que son también los nombres de la triada griega, que era eh, Hades, Poseidón y Zeus, cierto de los tres hijos de Cronos, pero con el nombre romano. Por eso el nombre de los planetas. Y me llama mucho la atención de que, ah, sí, sí. de que estén los dos nombres, pero como con... Sí, es del uno de la versión romana y otra es la versión griega. Quizá no tiene nada que ver, pero no me llama la atención.
0: <risa> pero, claro, po, eh, Tenemos dos armas ancestrales. ¿Ese, sí. el, ese es el concepto. Sí, claro.
1: Es que me llama mucho la atención porque ahora sea, es un tan mateo que es como... ¿Por qué les puso los nombres... Variados, ¿cachai? Con otra fuente, por así decirlo. Y quizá me hace pensar que hay un tercer eh, arma que va a tener que ver con Zeus o con Júpiter. Porque ya, ya está es y ya está Poseidón. Como te digo, yeah. eran como la, la triada de como los dioses más importantes griegos o romanos también. Así que eso. Eh, Vaticino que puede haber un, un Zeus o un Júpiter.
0: Entonces, eh, como que te, te plantea por primera vez esa pregunta. Uh -huh. Robin dice que el poneglyph no solamente dice que... Qué, eh, qué arma es, sino dónde está. Mm. No nos cuentan el detalle, sí. Y como que empieza a crecer el mundo. No solamente como en geografía, sino en historia. Mm,
1: sí. De hecho, como te digo, quizás por este tipo de cosas es como que mucha gente no le gusta, tal vez. Porque aquí, aquí claramente deja de ser una historia solamente como pirata. Como que el mundo, como decís tú, pasa a ser mucho más grande. Hay, como decís tú, historia perdida. Hay, se, se va como para atrás, ¿cachai? No es como solamente... Eh, mm. la historia de un tipo que era muy bacán que dejó como, que dejó como un tesoro ¿cachai?
0: bueno, a mí a mí porque me, gu me gusta One Piece por eso como que a mí me gustan, Caleta, las historias de viaje uh -huh. <risa> eh, pero me gustan así como las historias que tienen mundos que existen más allá de tu protagonista como que el mundo no, no nace y termina con nuestra tripulación, el mundo sigue existiendo aunque nosotros no estemos ahí. Claro. Por ejemplo, hay detalles súper pequeños, pero cuando el rey le dice a Noland que Marilloa les dé autorización sí, sí. para navegar en la gran línea, tú inmediatamente te preguntáis por qué necesitaban autorización y por qué hoy día no. Entonces, por ejemplo, porque te da la sensación de peaje. Claro. Esa es la sensación que te da Porque cuando Nolan se va de la isla Dice vamos a pasar a Marilloa Y después nos vamos a ir a nuestro reino Y se van en barco uh -huh. Entonces no te da a entender que estén En el mismo lugar Marilloa y el reino Necesariamente claro. Pero sí que necesitan permiso de paso Lo cual no es la situación actual Me gusta también Todos estos momentos por ejemplo Porque a pesar de que hemos hablado Muchas veces del compás Moral o ético de Luffy no es un tipo que tú puedas calificar como. como héroe, como. <risa> es un, como que los sombreros de paja van siguiendo sus intereses. Como que
1: tienen su propia agenda en el fondo.
0: Tiene su propia agenda, claro. No son altruistas, eso es lo que quiero decir. Entonces que se traten de ir en medio de la noche robándose el oro que les van a regalar. Eh, voluntariamente me gusta, cachai, como que un, todo un, el rato te recuerdan sea ridículo, po, claro. que son piratas. Te recuerdan que son piratas, que no son eh, héroes altruistas que están viajando para poder liberar las cadenas. De, ¿no? Eso no es lo que está pasando acá.
1: Aunque lo terminen haciendo.
0: Pero eh, porque terminan puestos en esa situación, claro. ¿no? Es como que los tipos estén activamente tratando de arreglar el mundo, ¿no? Pero hay ciertas cosas que... Eh, que son líneas que no se cruzan y si las cruzáis, como que ya intervienen uh -huh. eso, como que me gustan esas pequeñas, esas pequeñas lealtades, así como Luffy no tiene idea de la historia de la isla ni le interesa pero quiere tocar la campana porque piensa que si Cricket la escucha va a saber uh -huh. que están en el cielo y va a dejar de bucear, porque ya sabemos que si sigue buceando, mal, claro. va a morir uh -huh. También, por ejemplo, te hace pensar que quizá el oro que han encontrado en el mar es porque la isla salió eyectada a tal velocidad que probablemente cayeron cosas. Sí, pues.
1: Bueno, de hecho, Luffy dice textualmente, o se lo dice a wiper cuando se enfrentan por primera vez, que a él no le interesa nada este conflicto, cuando él le dice, oh, ¿qué haces acá, fuera de mi tierra? O sea, dice, ah, perdón. Y sigue caminando, o sea, no, no le interesa nada. Eso. Sí, sí, estoy estoy de acuerdo con tu, con tu análisis. Igual creo entender por qué como que a mucha gente tal vez no le gusta tanto el arco.
0: Eh, claro.
1: Porque pueden verlo como un desvío de lo que comillas realmente importa, pero la verdad que te da mucha información sobre eso que realmente importa, que oh, no sé qué es lo que, en el fondo, no sé qué es lo que realmente importa, pero es lo que yo creo que importa.
0: La experiencia, los amigos que hiciste en el camino, ¿qué más. O el oro. Bueno, ahí termina la cosa.
1: Uh -huh. Y bien, ¿qué nos depara el destino?
0: La próxima semana quiero hacer un mix. ¿Ya? Hay, hay un arco del anime que es de relleno, uh -huh. que es muy cortito, que se llama eh, G8.
1: Ya. Yeah.
0: Vamos a ver ese. ¿En serio? Sí. Y vamos a leer el arco de Long Ring Long Land, que es entre el 303 yeah. y el 321. Ok. Ah, cortito. Sí, ya. es muy cortito. Pero vamos a ver el G8, que es del anime. Ya. Y luego el, el arco del Long... Vamos a leer el arco de Long Ring, Long Land. O sea, lo vamos,
1: primero veo el anime. Sí. Ya. Bueno, imagino que como lo está eh, recomendando porque no tiene... No se nombra nada que... No tiene eh, nada de spoiler.
0: No, y es entretenido. Es como cortito. Eh, autoconclusivo. Es un relleno. Es un buen relleno. Ya,
1: yeah. bacán.
0: Y, y este arco, el, eh, porque el, el siguiente arco quiero tratar de no cortarlo mucho. Ya. Yeah. Entonces el g Ah, G8, por eso está
1: dejando esto más, más cortito para el otro.
0: Y este arco cortito que es Long Ring Long Lang, que okay. es entre, repito, del 303 al 321.
1: O sea, ¿un tomo entero?
0: Son del volumen 32 al 34.
1: Ya, yeah. ah, ya, yeah, ya. Yeah. Eso. Eso. Bueno amigos, ya saben, desde el 303 hasta el 321. Ya, eso
2: nomás. Adiós.
0: ¡Chao!